0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og Bosfurt er som altid præsenteret af Private Banking for Arbejdernes Landsbank. Din vært er Peter Brygman.
1: Du skal nu opleve en samtale mellem to af Superligaens største profiler, uden for banen, måske største profiler i det hele taget. En gang var der Østergaard, Bjergård Don Ø og formanden fra Vestegnen. De flyttede deres klubber, de flyttede dansk fodbold, og så var de rivaler, Inette rivaler. Alle i Danmark kendte, kendte og kender Flemming Østergaard og Per Bjergård. Hvem er de største rivaler på det personlige i dag? Hvem er alfahanderne på Superligaens savanne? Jeg har samlet to af dem, der kunne være bud på det her ved det her bord. Over for mig sidder nu Claus Steinlein og Jakob Nielsen. Det tør jeg godt kalde et topmøde. Ikke bare et jysk topmøde, men et topmøde. Ikke nødvendigvis lige i den aktuelle Superliga-stilling, men sådan i forhold til, hvem der tegner ligaen. Du lytter til
0: BossWord. Mit
1: navn er Peter Brygman.
0: Udsendelsen her indeholder derover et sponsoreret element fra vores kaffepartner Peter Larsen Kaffe og vores bilpartner Volkswagen.
1: Jakob, køber du min præsentation af jer? Har du en profil?
2: Jeg er meget beæret over sammenligningen. Øh, og den, den, øh, den uden falsk beskedenhed, så køber jeg ikke den. Øh, men, men en, øh, en profil. Det skal man være, når man har været med i så mange år, som vi har.
1: Er du bevidst om det at være ansigt på butikken og også agere i det, øh, som det giver?
2: Ja, selvfølgelig. Det bør enhver administrerende direktør i en superlig klub være.
1: Klaus, hvad siger du? Vil du gerne træde i fodsporerne på Østergaard og Bjergård?
3: Det tror jeg, alle i dansk fodbold gerne vil. Altså, det er jo nogle kæmpe og Jeg har det ligesom altså, Det er jo to superstjerner fra Superligan. Den ene opfandt professionel fodbold, den anden opfandt Superligaen som et professionelt virksomhed, der er og mig ikke endnu, men det håber vi da en gang, at vi kan sætte lige så store aftryk, men der er lang vej endnu.
1: Nu er I begge to direktører og laver i den grad også forretning, udover at interessere jer for det sportslige. Øh, er det penge værd, at det er jeg, der bliver summet ind på, når klubben skal tegnes under en fodboldkamp, og kameraerne skal finde noget at fokusere på? Er I bevidste om det?
3: Ja, det er altid, altså... Når man skulle snakke snakke med folk, så er det altid en hjælp, hvis folk kender en på forhånd. Det er let at åbne døren, det er let at få sparringspartner. Selvfølgelig er man bevidst om det, men det, jeg tror hverken Jakob eller mig, det er noget sådan, jeg kan være på snak for mig selv, det er, det, det er ikke det, jeg sætter mest pris på, men jeg ved godt, at det er en del af jobbet.
1: Jacob, er det, er det også en valuta, at man er et ansigt, eller en leder,
3: der er der i lang tid?
1: Du var 12 år i Randers, og har været 8 år i AGF. Du har, altså, der, der er en vis kontinuitet, du bliver ansigtet på de steder, du er.
2: Ja, det ved jeg ikke, om jeg gør. Jeg synes, øh, jeg synes vi har haft meget markant, markante trænere øh, øh, i, øh, i, i min tid i, i AGF, og så sandelig også i, i min tid i Randers, så det, det synes jeg ikke. Øh, men jeg synes... Hvis, man skal, hvis jeg skal blive det spor, som du leder efter, så er det vel, ja, de sælger sponsorater, tror jeg også det, Line siger. Øh, det, det er med til at åbne døre. Øh, så om man så gør det som formand, som Flemming Østergaard gjorde på et, et tidspunkt, Berg øh, går vel også i en eller anden rolle, øh, jamen det, det synes jeg jo sådan set er underordnet, øh, hvordan man gør det. Jeg tror måske, at jeg gør det i mindre grad nu, end hvad det her været tidligere. Så kan det også nogle gange være noget med, at det tager lidt, presset af det sportslige, at øh, man som administrerende direktør bliver... Altså jeg har ikke det tætteste forhold, det tror jeg heller ikke at Claus har til spillerne, som eksempelvis en sportschef bør have. Hvordan har I det med den modstand,
1: der også er ved at være nogen, der tegner butikken? Der sidder garanteret lyttere derude sådan cirka fire minutter ind i udsendelsen og siger, hvad fanden sagde I idioten om det der med topmødet? De hvad har de egentlig flyttet? Øh, som, som vil sige, jam, sammenlignet med Østergaard og bjergår. og øh, nu er det mig, der putter ind i den her kontekst. Men det her med, at AGF ligger der, og Midtjylland, de er jo to pladser under OB, hvor de lige har hentet Gikovic fra. Og sådan, jeg siger ikke, de her ting er sådan øh, i lov, det er nemt at putte i den skuffe, men der er ofte dem der, der siger, I har næsen fremme. Når I præsterer godt, så får I en masse over den. Det er også typisk journalistisk. Du, du starter med at bygge os op, og så du os ned igen. Men, men,
2: men så vi, vi har jo ikke sagt nogen af de ting, du sidder og siger. Øh, men... Men det er jo bare en del af jobbet, og jeg tror, at nu kender Claus og jeg hinanden efterhånden ret godt, at det er jo ikke noget, der sådan rører os. Altså, hvis du sad og læste de sociale medier i vores øh, roller, og lå dig påvirke af det der, så holdt du ikke ret lang tid. Gør I det? Nej, det er det, jeg siger. Nej. Så, 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 så. Jeg er faktisk overhovedet
3: ikke på sociale medier. Det er sådan et bevidst valg. Fordi... Slet ingen. ingen ja, ikke engang LinkedIn. Jo, LinkedIn, men det er mere... Altså, jeg ved heller ikke, hvorfor jeg er der. Jeg godkender allesammen. Jeg læser ikke så meget derinde. Og det er sådan et bevidst valg på, fordi det er en hård verden derude. Og det sjov er faktisk, at jeg har aldrig en eneste gang mødt nogen, der sådan personligt har sagt noget skidt til mig. Det er egentlig mere anerkendende, når jeg møder, jeg er på strandbaren på Bornholm og møder københavner, uanset om man holder med Brøndby eller FCK eller de andre klubber, så møder jeg egentlig bare anerkendelse, sådan respekt, og, og folk elsker fodbold, folk elsker at snakke fodbold, men jeg har aldrig mødt nogen, der sådan, ligesom på de sociale medier sviner ind til, og, og det synes jeg, at det kunne klæde folk, og de kunne godt sige til mig, hvis de ikke synes, det er i orden, men, øh. men uh, de gemmer sig bag tasterne, uh, og så det er derfor, holder jeg mig væk fra det, og har også sagt til mine børn, lad være så lidt som muligt for det. Det er nok ikke helt sandheden, der står der.
1: Jeg må heller lige uddybe den der præmis med at flytte sin klub. Altså, det er jo en. Jeg læser det jo ind i. Hvilket eftermærkeligt vil der være for jer, når I træder ud af jeres klub, i forhold til hvor var den før? AGF var et sted, hvor man lå i sådan et. Øh, ikke en, øh, et mudderbad eller noget med, med, med OB og AB, men lå sådan i det der felt, hvor det, der tegner sig lige nu, det er, at klubben i den periode, Jacob har været der, trækker fra de andre økonomisk og med stadionprojekter oveni, er ved at blive positioneret et andet sted end AGF, var da du startede. Og på tilsvarende vis, er FC Midtjylland, det er jo så hele FC Midtjyllands historie, den er klar at også at være med i det meste af den, eller, eller den, den, den hele, altså er gået fra det der med klassens frække dreng til i en periode at være førsteudfordrer. Det, det er i stadigvæk økonomisk, når man kigger på sportslige budgetter og det europæiske. Men det er jo også en at flytte en klub, fra, fra, fra et sted til et andet. Det er i virkeligheden det perspektiv, vi er på her. Mere end den aktuelle stilling her nu, bare lige for, at at øh, må, må, må gerne kritisere præmissen. Det må I også gerne, men det er det, jeg læser de to personer, der sidder over for mig nu ind i. Jeg har bedt jer lave en lille opgave. Det er sådan, øh, tænker over en beskrivelse af den anden person øh, ved bordet. Hvis vi starter med Jakob. hvad
2: respekterer du mest ved Claus? Jeg håber lige, det er omvendt. <laughs> <laughs> Æh... Hvad jeg respekterer? Men jeg respekterer rigtig mange ting ved, ved, ved Claus. Det her synes jeg ikke, man sådan kan lave en eller anden facit liste af. Men hvis du tænker sådan på, på det faglige, det kollegiale, er det det, du mener, Peter? Jamen sådan
1: i, I forhold til de resultater, der bliver skabt, hvad er det, som Claus har stået for i positionering af FC Midtjylland? Eller øh, nogle ting, de gør særlig godt,
2: akademidel, transferdel, forretningsmæssig del eller... Øh, sådan nogle ting. Jamen altså, det er jo øh, først og fremmest ved at sige, at det, de har gjort på alle 24 år, det, det er jo helt enestående. Øh, så når man, hvis, hvis vi skal blive det der spor med at sammenligne med en, en Per Bjerregård, eller en Flemming Østergård eller noget andet, så, så har Claus jo været med i hele rejsen i, i FC Midtland, øh, og, og også selv arbejdet sig op igennem øh, og vel øh, specielt da han tager over fra Ørregård, øh, først som sportsdirektør, er det ikke det, Klaus, og, så, og så senere som administrerende direktør, altså at det er specielt de sidste år, startende vel med det første mesterskab i 15, øh, det, det synes jeg jo at det taler sit helt eget sprog. Altså det, det kan du næsten ikke finde nogen, eller jeg vil sige, at du kan ikke sammenligne med nogen, øh, fordi at det jo også er et helt andet markedspotentiale, de har som udgangspunkt, en øh, mange af de andre, man sammenlignes med.
1: Kan du huske, at du træder ind i direktørfunktionen i Randers i starten af nullerne, 2004 ja. eller hvornår er det? Ja, tre, ja. Tre. Hvordan så du på projektet FC Midtjylland, som var ganske få år gammel på det tidspunkt?
2: Jamen, dengang så man jo, at øh, jeg hentede øh, kort tid efter tilbage. Uh, han fik en fantomstart, jeg tror, de købte ham for 3 millioner, eller sådan et eller andet, hvilket var sindssygt mange penge, for dengang var det Randers Frey, de lige uh, hjalp et år mere, inden at man var konkursstrudet der, og så, så blev Randers FC skabt på ryggen af det. Mons Larsen, han trives ikke, og så, uh, jeg mener det jo Ørger, og jeg snakkede med den gang uh, og mange gange siden, men der var det jo Zidane, uh, og hele den ære, uh, og det var et nyt stadion, hvor de aldrig tabte og jeg kan huske, da vi kom ud i 2004, da vi rykkede op første gang, jeg tror, vi tabte fem 0 sådan eller sådan noget eller helt crazy. De var virkelig gode. Øhm, og så var de jo first mover øh, på en tur, jeg ikke selv var med på, og havde været det, så havde jeg heller ikke lavet det træk, de gjorde med, med, med deres fodboldakademi, som var godt set modigt set, øh, og hvor de jo også trak nogle grænser, som de så kaldte sig selv den frække dreng i klassen. Det var pivelovligt jo. Altså, de hændede jo Simon Poulsen nede i Sønderjysk, eller sådan et eller andet Smask ulovligt, hvis det var gjort det i dag, Så var man kommet i fængsel. Altså, så de, de, de trækker jo nogle nye grænser. Og, og det er jo sagt med den største respekt, fordi det har jo været med til at flytte dansk fodbold.
1: De altså os lige prøve at vente den om, eller ikke, ikke vente den om til det, til det negative, men uh, samme øvelse for dig, Claus. Hvad uh, respekterer du mest ved Jakobs
3: arbejde i uh, først Randers så nu AGF? Og jeg synes, Jacob han er en fantastisk personlighed. Sindssygt vind og vilje. Han vender mig på nogle punkter lidt om mørker Altså den der ærgerhed for bare vilde. ville det. Og øh, sætte uh, først Randers på landkortet, og nu AGF på landkortet. Og sindssygt tro på, på egne evner. Og, og jeg synes, specielt Randers-epoken, som jo også sportsligt var en stor succes, øh, overtog noget. Jeg spillede selv i Randers en kort periode før, at Jacob han blev direktør. Og du var ikke særlig gammel, nu ved jeg ikke, var der midt i 20'erne eller noget af ja. det. Så det var imponerende en ung knægt. Øh, fra uddannelsen, nærmest direkte fra uddannelsen og ind på Randers. Og så rykkede Randers så meget, øh, fordi det var imponerende både økonomisk, men også sportsligt. Øh, og der synes jeg, at Jacob har været sindssygt god ud i AGF til at rykke det, det, det udenom banen øh, for nyt stadion nu, og det bliver fedt for dansk fodbold, og specielt fedt for, for Aarhus og AGF. Men øh, synes sportsligt, der mangler der de sidste 10 procent øh, i AGF i hele det projekt til, at man kan sige, at der har Jacob virkelig sat sit aftryk. Det var han bedre til Randers. Jeg ved ikke, om der var noget bedre folk omkring, eller han ramte ramt de mere rigtigt, og sådan er det også lidt med, med tur og utur. Men uh, sindssygt stort aftryk i Randers, både sportsligt og kommersielt, og i AGF kommersielt.
1: Hvor god en købmand er Randers? Eller, eller er, er ikke Randers, er, er Jakob.
3: Nej, han er en sindssygt god kødman. Vi har jo også nogle gange kæmpet lidt om tingene. Jeg tror sidste gang vandt jeg duellen, og de sidste fem, fem gange før vandt han duellen. Det er jo, det er jo vi elsker jo forhandlen. Uh, sidste gang var det Mikkel Andersen, tror jeg. Du ved, der, der havde jeg de fleste trumfer på hånden, og han var presset, og det, det, det elsker jeg. Jeg sad og grinede ud på kontoret for mig selv, og jeg ved, at Jacob, han var helt rød i hovedet over, at han skulle give så mange penge for det. Og, og før, I, I er jo direktør, og der, der han har jo sportschefer for... til den
2: slags, har I ikke det? Jo, jo, men det er jo også forskellen. Det var jo ikke, vi snakkede jo ikke sammen nej, nej, på et ens tidspunkt. Det var jo, jo Stig. <laughs> vi, vi sad i bagfærm og styre ja, det hele. Ja, ja, ja. Nej, jeg tror, at Stig snakkede med dig. Stig snakkede med mig.
3: Ja. Men, men så gangen før, så nåede han Donken for, for mig, og han nåede glæde for mig. Vi elsker det, og vi begge to er købmænd, og vi begge to elsker at vinde. Og, og det er derfor, at jeg tror, at begge klubber rykker sig, og, og at, folk, at vi kan holde til at være den her... I, branche, fordi det gælder om at have vindervilje, eller så kommer man et sted, og det, og det kendetegner Jacob. Han er en, en fræk slagtehund, der bruger alle tricks på at vinde, og, og det har jeg sgu kæmpe respekt for.
1: Lad os lige prøve at vende den om, fordi jeg kan også godt, når jeg snakker med jer, og sådan, vi laver forskellige ting, fornemme, at der er et spændingsfelt mellem de her to klubber, og også mellem de to personer i spidsen for den. Altså, øh, Jacob, hvornår får Claus dig frem i stolen og siger, det er jo Altså sådan på, at, at det irriterer dig? Øh.
2: Det gør han jo desværre ret ofte. Det er ikke sådan, jeg lige desværre kan nævne det sidste eksempel, men, men, men jeg synes, de, de grundlæggende jo gør det godt. De sælger stadigvæk spillere, altså seneste vandre, det, det, det er godt solgt. Altså, jeg ved ikke helt om tallene. De, altså, de, de, de ligger lidt, altså, den der moms, de ikke får afregnet resten over, den tror jeg, de ligger til hver gang derude. Jeg ved ikke, hvad det, hvad det er. Altså, siger du, beløben er for høje? Ja, de, 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 de er gode til, altså, de skulle være børsnoteret. Så, så jeg, jeg ved ikke, altså, jeg kan, jeg kan i hvert fald ikke få øh, matematikken til at hænge sammen. Men det er ikke kun dem. Det gælder også FC København og andre klubber. Og det gør man jo. Nordsjælland, altså det bliver, det bliver inklusivt det hele. Fordi man med rejser bonuser bedst også. Ja, og der kan jeg
3: berolige lytteren med, at det gør Jakob Han er den mest reelle i, i sportsfrancen overhovedet. Ja, men, men jeg øh, kan sige, at vi kommer ud med overskud, jo, hvad der Jakob. Og, og det er jo tegn på, at vi i hvert fald selver spillerne for nogen. Lige præcis. Havde.
2: Men regnestykket består jo i, at det overskud, og de transfer, Når man så skal regne tilbage på, hvad der så er sportsligt budget, der har I fandmet travlt med, at det sportslige budget det ikke er særlig højt. Og det har de også i FC København, kontra hvad transfernummer det altså, er. Vi, vi, vi har jo fortalt ærligt, Albert Grønbæk 25 millioner, som er hugget i kassen, hvis ikke han spiller en eneste kamp, og de ikke går videre og alt muligt andet. Men vi kunne også have meldt ud, men det gjorde vi ikke. Så bare lige for at forstå det, når øh, altså man
1: har mange har interesse i at spille det sportslige budget ned, for at dæmpe forventningerne, så når Claus ofte taler, har talt det sportslige budget i FC Midtjylland ned under 100 millioner, så har du siddet og kigget, det må være over 100 millioner på de ting, jeg kender til, som et eksempel. Jamen
2: der, deres regnskab er jo rigtig svært at læse, fordi at de ikke er børsnoteret. Så, så de, de er jo ikke sat ind under de samme regler. Og jeg vil have gjort det på samme måde, at de snyder øh, eller lyver eller noget andet, fordi det, det er jo ikke at lyve og sige, at en transfer kan nå det her niveau. Øh, men, men det er jo også en god historie, og pressen elsker at skrive de der store tal. Og så videre, så, øh...
3: Man skal huske, at vi melder aldrig tal ud. Så, så når Jakob er sådan efter FC Midtjylland og FCK og helt dansk fodbold, det kendetegner jo Jakob en lille smule, at vi andre ikke siger sandheden, så, så, så kan jeg i hvert fald med ro i stedet sige, at når vi siger, hvad vi har fået for vandet, så nævner vi ikke et konkret tal.
1: Jeg tror til lytternes forståelse af det her som det er, jamen, altså det er rigtigt, når klubberne melder ikke de her tal ud, men ofte vil journalisterne prøve tingene af i klubberne, og klubberne har rig mulighed til at korrigere dem. Så derfor vil de her tal ofte være noget, der flugter med det, klubberne gerne vil have det til at se ud som. Det var min pointe. Tak. Altså, det, jamen, det er jo det der med, som journalist, ja. har du ikke... Men så, hvis man du bare... har agenter, du har måske pres i det andet land, du kan ja. agere med, og så kan du prøve at kvalitetssikre det inden for de rammer, men
2: du har ikke papirerne. Men, men dokumenterne kan vi jo godt sidde med, fordi der findes jo et TMS og et solidaritets FIFA-system i dag, hvor vi jo regner tilbage. Så vi ved jo godt, hvad forskellige spillere er jeg ja, Så i forhold
1: til at altså, i forhold til agent,
2: øh, Nej, i forhold, i forhold til, øh, når øh, en spiller bliver solgt. Øh, når Jens Dage bliver solgt internationalt, så er vi jo berettiget til et godt ud
3: fra den 5% procent. Den der bagudregning, sluttet, altså, kommer ja, til de
1: klubber, man ja, har været i ja, tidligere. Ja, ja. okay.
3: Og derfor er det også meget ofte de rigtige tal, der står i pressen. Og derfor, de fleste journalister ringer jo også til dem, der køber, køber spilleren. Og hvis Jacob er ret i, at dem, der køber klubspilleren, snakker det lidt ned, og dem, der selv snakker snakket lidt op, så vil jeg da ikke med en god journalistuddannelse sige, okay, jeg går nok midt imellem. Så jeg oplever egentlig ofte, at det er de tal, der står i pressen, plus minus nogle få procenter, der, der rammer. Og det, det oplever jeg faktisk med vores egne, og det forventer jeg også for andre. Og jeg ved i hvert fald, at den eneste grund til, at vi kan overskud, det er, at vi er nogle dygtige købmænd til at sælge fodboldspiller. Det, det er det, vi lever af.
2: 100 procent enig
1: jeg kan sige til lytterne, at vi arbejder på, på senere tidspunkt, at lave sådan en metodeudsendelse. Hvordan arbejder man egentlig med de her transferting? Og hvad er validiteten i de ting, der kommer ud? Og hvilke, altså, hvordan arbejder en journalist mellem agenter og klubber og altså, købende klubber, sælgende klubber osv., for at forstå det her? Fordi det er jo noget, som fylder rigtig, rigtig meget i en periode som den her. Vi sidder her i januar. Jacob, vi skal, eller slutter Claus, vi skal også lige have dig på banen omkring, hvad får dig når Jakob gør et eller andet, hvad får dig
3: frem i stolen og siger, det er fandme for galt? Ej, jeg vil sige, at indtil videre, så synes jeg, jeg griner altså lidt af Jacob i, i positivt med en, fordi indtil videre har de jo helt tiden været bagefter os. Jeg tjekkede lige før, vi skulle til det her, det er aldrig inde foran os, så, så på den måde så har der været et enkelt nederlag i hister her, hvor, 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 de, hvor, hvor man helst vil vinde. Man vil jo vinde alle kamp. Men ellers så, så er det endelig ikke sådan, jeg tager stilling til, om Jakob han gør noget. Indtil videre har de jo været bagefter os, det håber jeg, at de bliver ved med. Jeg håber, at vi kan tage nogle skridt frem. De får stadion, de tager nogle skridt frem, men det er det stadigvæk også. Så der, der skal mere til nu, før Jakob rigtig får mig til at, at øve.
1: Claus, hvis vi skal beskrive jer som typer. Nu prøver jeg lige at spille lidt ud som Jeg kender jer. Altså, jeg, der er en stor agerighed begge steder. Jakob er krigeren, og du, er, de, du, du gemmer dine kriger bedre. Du er mere sådan i det udadvendte fagnende som person. Er det en beskrivelse, du kan genkende?
3: Ah, jeg tror, på den måde kommer vi sådan lidt forskellige steder fra, altså, mm. hvor, 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 jeg, hvor jeg er sådan efterskole-drengen, øh, Bornholmen, øh, ikke boet en storby nogensinde, øh, og går meget op i, at dem omkring mig har det godt. Det er et fælles projekt hele tiden. Det tror jeg også, Jakob gør, det med fælles. Men så, jeg har ikke så spids albuer, øh, som der skal til. Der synes jeg, at Jakob lidt mere lige og, og og lidt mere, Powerful. Lidt mere, du ved, går ind på banen og, og brokker sig over en varekendelse og sådan noget. Det ser man jo aldrig meget gøre, men sidste gang, vi spillede ikke i AGF, der fik Gustav Isaksen også en sviner, fordi at, at de mente, at han filmede, du ved. Altså, der, der, der er Jakob lidt mere krigerne, og, og, og det smiler jeg altid over og tænker, det har jeg ikke helt i mig, og derfor klarede jeg mig jo heller ikke i jeg var fodboldspiller, fordi det kræver det lidt mere, hvis man er i en stor by. Det kræver det lidt mere, hvis man er øh, ude på de der her går. Der er jeg sådan lidt mere rundt vi er nok for voldsomt, men jeg er i hvert fald rundet af, af efterskolelivet, i rundet af, af det sociale, som betyder sindssygt meget for mig. Kan
1: du gerne det, Jacob?
2: Ja, fuldstændig. Okay. Det er fair nok. Ja. Men en krig, den, 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 den bliver taget åben. Uh, altså, det er jo det, jeg har sagt før, når nogen de siger, Altså, nu går jeg jo øvrigt ikke meget mere på banen end, end mange andre. <laughs> Slet ikke ham, der sidder der. Nej, det går du så ind i omgivelserne på din egen øh, lojale, <laughs> øh, charmerende måde. Ja. Og, og så smører man på den måde. Og det er jo et spørgsmål om, hvad man er til. Altså, det må jeg indrømme, det kan jeg ikke. Der, ah, du, Der er du for meget tror, temperament. Tror, ja, jeg, men, ja, ja. Men, ja. Men, men jeg har nu set også, når vi har mødt dig, at du har været over ved dommerne. Så det, det kan da bevises. Så, øh, men, er det men, rigtigt, men, men det er rigtigt, at jeg, jeg har nok øh, udvist mere temperament, end Claus gør. Og jeg er jo enig i din beskrivelse, at, øh, at Claus er jo øh, smilende og altid... Øh, Frisk og fredig og øh, øh, et godt humør og øh, en, øh, en åbenhed. Øh, så det, det, det tror jeg, ja, det, det er jo sådan, som han er som person. Og det tager man selvfølgelig med sig i, i sit arbejde. Så, så det, det er jeg er helt enig, at, øh, at han har en, en kæmpe styrke, i, i, øh, hvor de også er gode til at dyrke fællesskabet ude på heden. Altså jeg vil sige, som mediemand...
1: Øh og det gælder jeg begge to i kendetegn af en. Altså kalde tingene ved, hvad de er, og svare meget ærligt på de ting, man kommer med. Øh, og er, man kan vende sager, både inden for mikrofonen og uden for mikrofonen. Og det har jeg stor respekt for. Der er I sådan nogle af dem, der står på, jeg er i den her rolle, og jeg ved, hvad jeg skal give i rollen. Og det er en det er fornøjelse at arbejde med, uden at det skal blive fuldstændig rygklapperi. Du har til et godt program. <laughs> det er dejligt, der mere. Bosworth her er præsenteret i samarbejde med Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Det tør jeg godt bruge lidt tid på, fordi AL Bank er også hovedpartner i FC Midtjylland og koncernpartner i hvor man blandt andet har en fanzone, som AL har lagt navn til. Og så sidder vi for, at det ikke skal være løgn uh, hos Albank i Tværgade i Silkeborg og har udsigt til Gågaden. Jeg har lige skrevet på Twitter og lagt et billede op af bordet, hvor vi optager at Hvis folk de går forbi mellem 14 og 15, så må de godt kigge ind af vinduet og vinke, men de må ikke banke på ruden, fordi så, så forstyrrer det lyden. Det er en neutral bane, Silkeborg. Det er derfor, vi sidder her ikke sådan lige midt imellem Aarhus og øh, Ikast eller Herning for den sags men et sted på vejen. Og tak for lånet af de lokaler.
0: Hos Arbejdernes Landsbank strømmer nye kunder til for at få en sparringspartner, der evner at fagne hele familiens økonomi og lægge en plan, der rækker frem i tiden. Så har du en kompleks økonomi, en virksomhed, styr på formuen, når du vil trække dig tilbage, så er private banking måske noget for dig. Tjek det hele ud på al.dk-privatebanking, og så må du have rigtig god fortsat fornøjelse med udsendelsen.
1: Og så kører Milano i 2023 i ID-5, når vi kører udlandet. Det er en helt igennem fagmarvende elbil fra Volkswagen. Jeg siger normalt til vores værter, at de ikke må anprise et produkt, fordi lytterne godt ved, at en partner betaler for at være der. Men med ID-5, øh, der er jeg simpelthen nødt til at gøre en undtagelse. Det er den bedste bil, jeg nogensinde har haft holdende i indkørselen. Og uh, nu er jeg næsten også ved at have lært at lave den op på øh, nede ved Burger King i Fredericia på Klepperholderen øh, på dernede. Og når vi kører, så er der Peter Larsen-kaffe i kopholderen. Undskyld, det bliver næsten helt AGF's bæredygtigst, men elbiler og økologiske kaffebønder, der er 100% certificeret, det er sådan nogle, de laver hos Larsen i Vibro. Det vil give top point selv i AGF's bæredygtighedsrapport. Er det ikke rigtigt, Jacob? Jo. Ja. Volkswagen og Peter Larsen er selvfølgelig også partner på Mediano, bare så det er fuldstændig transparent. Og så har vi indført en tradition. Fem deltagelser i Mediano giver et Mediano-krus. Vi har udsolgt af metal -cruise. Så herover står der sådan en lille smule skjult. Jeg tror, det sidste metal i skabet. Jeg ved ikke, hvem er jeg, og vi har et kermit-krus. Når man har været med fem gange i Mediano, det har I begge to, så skal man have et krus, og det har vi slet ikke fået idéen til fra Natholdet eller nogen som helst andre. <laughs> øhm, hvem er mest til metal -cruise?
3: Jakob kan være
2: først. Det, det, det sorte der, det må være til ulven derovre. Så tager jeg det hele hvide. Så er det ja, det hvide det. der til Jakob. Ja, det er også større. Værsgo og tak, fordi tak. I altid
1: stiller op øh, i vores udsendelse, Det er vi meget glade for. Lad os prøve at gå ombord i der, hvor vi er lige nu. Transfervindue. Øh, der har været flest nyheder over i din lejr, Claus, indtil nu. Øh, hvor meget har du med transfervindue at gøre?
3: Ej, fordi jeg, du har
1: masser folk til det, du er direktør.
3: Ja, men fordi at jeg har en sindssygt stærk kommersiel afdeling, hvor Jakob og Preben, det styrer de stort set. Så styrer jeg egentlig opadssystemet, altså bestyrelsen, ejerskabet, og så styrer jeg sporten, som jo er for os den største indtægtskilde. Så jeg er en del ind over transform. Det er ikke sådan, at jeg kigger på spillerne, det er ikke sådan, at jeg analyserer spillerne, det har jeg sindssygt mange dygtige folk til. Men jeg er sådan med i forhandlingerne, jeg er med på, at, at vi bruger det rigtige antal penge, både når vi køber og selv. Så, så jeg er sådan strategisk. Rigtig, rigtig meget ind over transfer, men sådan nede på jorden, der, der har, har jeg nogle dygtige folk, der både snakker med spillerne og, og, og ser på spillerne.
1: Evander ud, øh, drejer ud, Gikovic ind. Øh, hvor mange procent er, er I, at har gennemført transfervinduet endnu?
3: Hvis du tager så enkelt der, så er vi 33 procent hen øh, på, på, på Curves. curves købsfronten og for salgsfronten er vi på 100%, så vi skal helst have en enkelt eller tre spillere ind endnu øh, til, til holdet, inden at vi okay. tager på træningslejr i starten af februar.
1: Der er noget med en spiller, der i hvert fald var gået under min retter nede i Portugal, øh, Osman Diumante, øh, som er meget ombejlet i Portugal. Hvad er det, der sker der?
3: Altså, det var en spiller, som det var faktisk O, der fandt ham, øh, fik, havde, han var til prøvetræning, og som vi skrev med, jeg tror, det var sidste sommer, en spiller vi skal udvikle, en vi skal gøre klar til førsteholdet. Og han har så gjort det fremragende ned i vores en af vores nye samarbejdsklubber Mafra ned i Portugal den næstbedste række. Og det har gjort at der er rigtig mange klubber rundt omkring i Europa. Der synes han er spændende, sådan en ung dreng på, jeg tror han er blevet 19 år nu. Men helt tanken er at han skal hjem og spille på vores førstehold til sommer, men Kom, han kommer han det. Ja, ja det, det forventer jeg, jeg regner med man det er klart. Indtil videre så er vi op på 5 millioner euro, og de store klubber er begyndt at kæmpe om ham så. Men hvor må hvor vi... I ikke slår til? Ja, altså det, han skal hjem, det er, vil være dyrt for os at finde en, vi spiller af den kaliber, så som udgangspunkt skal han hjem til sommer, og så gør Midtjylland stærkere, men uh, det er spændende, at vi kan sende sådan ung unge ind ud, og så han er han altså eftertragtet.
1: Så til mus-samtalen siger du ikke til op, hvad er det egentlig, du laver for pengene?
3: Ej, jeg håber ikke, han forlanger alt for mange procent af alt det gode, gode guld, han finder rundt omkring den, den rutinerede æresmedlem, vi har.
1: Jakob, nu er altså, I direktør begge to. Du har øh, siddet din periode imellem øh, Peter Christiansen og øh, Stiging Bjørneby øh, og fungeret som bindeled eller som sportschef. Hvor meget er du inde over det her? Jamen, det er nok
2: det er sådan meget lige uh, klar, tror jeg, på det strategiske. Måske ikke lige så meget på sådan dialog med agenter øh, eller klubber eller hvad det er, uden lige det ved jeg jo ikke, hvor meget Claus er, men, men, men direkte sparring med, med Stig, om, specielt omkring det økonomiske og strategiske, altså som det flugter med, med den retning og det, vi har valgt. Og, øh, så man er måske også altid lidt tættere, når der er en ny konstellation med, med Uwe Røsler, øh, hvor vi har holdt en del møder for, øh, for sådan at os ind på, på det strategiske og, øh, og lægge en plan. Ikke kun for, for resten af sæsonen her, men også lidt, lidt længere sigte. Så, så nu har han haft et, et halvt år til ligesom at, at tune sig ind. Så det, det har man jo en naturlig gennemgang af. Vi prøver også at bygge en, en endnu større scouting-afdeling op, har gjort det sideløbende med, med Stis ankomst, så det er også en, en involveret i mere ud fra det organisatoriske, end det, det sådan faglige, ligesom, Claus, så sidder heller ikke og ser fodboldspillere øh, og video og alt muligt andet. Øhm, så det er vel den del. Bygger nogle systemer op også.
1: Hvis akf fans synes, der er lidt stille, er det så fordi, I er ved at bestå i det fag, der hedder kontinuitet, eller er det før storm, at der ikke er så meget aktivitet omkring AKF lige nu?
2: Ja, det, det er ikke fordi, at vi øh, har planer om, at der ikke skal ske noget. Øh, der jeg ja, har stor sandsynlighed for, at der er et par spillere, som øh, som jeg ikke er hos os den, den 1. februar. Den, der er blevet hjemme fra træningslejre? Ja, det, det er primært dem, jeg tænker den, på. Ja. Alexander Mungsgaard og Alberto? Ja, ja. og øh, så har vi nogle, nogle legespillere, som øh, vi, øh, vi har ude. Øh, så kigger vi jo lidt i forhold til Benjamin Witt, der, der er blevet skadet skadet. Noget en der, øh, sådan helhedsmæssigt. Øh, der vil jeg tro, at det, om, om det er en to-tre spiller afhænger lidt af, hvad der, hvad der ellers går ud. Men det er ikke, fordi vi har de helt vilde planer, men to-tre spillere kan man godt forestille sig, der kommer ind. Øh, og så tror jeg bare, det kan du jo godt lægge procenter på, men der er jo et kæmpe forarbejde, der er gjort inden, og der er rigtig, rigtig meget, som mm. pressen og omverdenen ikke kender til. Så det er jo ikke sådan, at der, ja, der bliver holdt juleferie indtil den 31. januar, så går vi i gang. Der er jo et kæmpe arbejde, der ligger inden. Jeg er blevet i, at du havde en øh, rigtig fin
1: samtale med Troels Bæk, som øh, udkommer i Bæk bag bolden på øh, kanalen, hvor du siger, at der kigger I, i din kalender, og hvad, har det, hvad, hvad, hvad bruger en direktør egentlig tiden på øh, på den her tid af året? Øh, og så taler du om en personalsag, du har brugt meget tid på, der kunne være meget jura i den. At, må jeg spørge om, er det Sigurd Hauken, når den der sag fra juleforsen... Nej, nej, det er det ikke. Det er det ikke? Nej, det er det ikke. Er også noget spiller? Er det, det, er, er, sigt er sigt. Er det en spiller?
2: Uh, Nej, jeg kan ikke komme det nærmere. Det, okay. det vil være forkert af mig. Uh, det kan jeg ikke, men, men, uh, men, men det er rigtigt. Det, det, det er jo sådan noget, der følger med. Når, altså, det er jo noget af det, som uh, jeg tror også, uh, Claus en gang imellem, altså, der er jo rigtig meget af vores arbejde, som, uh, som ja, er... Uh, hvordan skal jeg betegne det ud og, og bruge et helt... Uh, Øh, forkert øh, toiletudtryk. Altså, det er bare rigtig øh, træls arbejde, <laughs> man, man, man sidder med nogle gange. Mm. Hvor man, altså, og det er jo bare problemer, der nogle gange løber op af, og der, der er du nødt til at være ind over, øh, som hun sagde. Så dem, øh, dem, dem, er der, dem var der lige der i de, de 14 dage, hvor jeg havde lågt og åbnet kalenderen op, øh, uden sådan at kunne sætte navne på osv. Ja, ja. Så det var det.
3: Men sådan, tror jeg, det, sådan er det jo, at være med direktør. Ja. Det, det er jo, Vores vigtigste opgave er jo, at alle afdelinger kører godt. Uh, og når de kører godt, så har vi ikke så meget med dem at gøre. Når det kører knap så godt, så er vi jo lidt med ind Når det er nyt, som du siger, scouting-systemet skal bygges op, jamen så er det vores opgave, at det kører ud for de retningslinjer, som, ja. man, som direktør og bestyrelser og ejerne vil have i klubben til at køre. Og, og, så derfor er det at være administrerende direktør, det er jo mange gange, det er der, du skal løse problemerne, udfordringerne, og, og, og så ender de jo på vores bord. Men det har vi jo selv sagt ja til. At
1: Lad os prøve at kigge på jeres... Øh formålet med den her udsendelse, det er ikke så meget at tale konkret ned i hverdagen. Nu har vi lige talt det transfer og sådan nogle ting, ikke? Men, men det er mere at forstå... Øh i virkeligheden det er hele det hele dit lys i jeres periode i klubben, og øh, hvem er I inspireret af, og hvor vil I gerne tage det hen, og hvad er de, altså, hvilke ting ligger I, altså, vægter I selv? Hvis vi prøver at kigge på inspiration, den der snak med Troels, der fortæller du faktisk om det der, som, som i 20'erne startede som direktør, øh, og arbejde med nogle af de bestyrelsesformand, som du arbejder med på det her tidspunkt, mm -hmm. dem, dem, dem lærer du meget af. Hvor har du din inspiration fra? Hvad har du taget med
2: dig, Jacob? Jamen meget. Altså det, det, det kan vi jo bruge resten af, af udsendelsen på her. Altså det, det, der er jo en grunduddannelse, øh, som man har i mit tilfælde i, i en kantmærk. mærke. Øh, andre har det jo fra fodboldbanen, øh, men, men det er jo sådan den, den ledelsesmæssige, det ledelsesmæssige aspekt, som jeg synes mange af de kollegaer, jeg har, som har en, en, en fodboldfaglig, grundighed, som jeg ikke har anden min, min, min sekundær fodboldtilgang fra, fra min, min, min egen klub i, i Randers, i det sydlige Randers så det, det kan man jo ikke bruge på samme niveau som eksempelvis Style Line kan med, med sine kampe, men ellers så er det jo klart, så bliver det jo hen over en periode og der, der er det jo alt fra Lars Olsen, jeg, jeg starter med, vi de eneste to vi mm. fik rigtig mange jeg skulle til at sige smø, og det, det gjorde han lige starten men ellers så, så var det rigtig meget kaffe rigtig meget fodboldsnak, rigtig meget faglighed der, der, der lærte jeg jo sindssygt meget øh, af ham. Jeg lærte det rigtig meget af de formænd, der var. Øh, jeg var også ude ved øh, Jeg var ved, ved Lyngge. Jeg øh, havde et, et, heldigvis stadigvæk et øh, godt forhold til både Lynge og, og Per øh, Nogle af dem, som... Øh, som sindige yder, som jeg synes, man kunne, man kunne lære meget af i den rolle, jeg synes, der var vigtigt. Jeg skulle bestride i Randers på derveden tidspunkt omkring for eksempel ydmyghed og nogle andre ting, tilgang til det, overhold af massen og, og sådan noget der. Og så... Så vil jeg sige, så, så var der også bestyrelsesmedlemmer, hvor man brugte dem. Tidligere fodboldspillere eller noget andet, som, som jeg tror, altså, jeg har lagt mærke til en Paul Sand er meget med, Men det tror jeg, der i dag vil være din sparringspartner øh, opad til, øh, selvom der kan være en bestyrelsesformand eller noget andet. som bruger man jo forskellige, både i forhold til, hvordan det er øh, kemisk, men, men så sandelig også i forhold til, hvilke kompetencer de spiller ind med. Så det er jo hundredvis af forskellige personligheder, man har brugt igennem, som, som jeg synes, man bliver inspireret. Jeg har ikke lige én men jeg rødte op her mellem julen, nytår. Jeg har godt nok mange fodboldbøger derhjemme øh, med ja, Niels Christian Holmstrøm og Flemming Østergaard. Øh, og ja, hvad det også er, det, det, det er der selvfølgelig. Det forsværer mig for den periode, at Per
1: Bjerregård er sådan en, som mange nævner, som en, der tog sig af de nye, øh, at få dem ind. Og de kunne altid gå til ham for, for at spørge om ting. Det er selvfølgelig også sådan en, det kan også være sådan en markiavellisk ting i forhold til, til magten, men han var, han var god til sådan
2: nogen, som, øh, som, som kom ind og skulle lære faget. U ja, men over, han fra Anders. Jo, ja, lige præcis. Han er jo fra Anders og, 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 og så, så, så havde han jo en, en, en forholdsvis solidarisk tilgang øh, i divisionsforeningen, øh, mm. så på den måde fandt vi jo sådan lidt en, en alliance. Øh, som, som jo gjorde, at, at der opstår et, et tillidsbånd, som er, som er stærkere øh, end i mange andre sammenhæng. Så, så på den måde så, så er det jo fint. Det er jo ikke sådan, at jeg var over per, øh, hver dag, men, men, men det der med at ringe sammen en gang imellem og have en livline, øh, mm. det Bruger jeg ikke meget i dag, men det, jeg har der tidligere kollegaer, der ringer til mig, som heldigvis har gjort fremskridt og kommet i andre lederstillinger inden for sportens verden. Jamen, de ringer nogle gange og får et godt råd, det. det er jo det samme, jeg brugte, da jeg var yngre leder. Så det synes jeg er super fint. Er der nogle af de der Randers
1: bestyrelsesformænd, du vil nævne?
2: Det er ikke sikkert, at de er meget kendt over for lytterne, men det kan være, at nogen sidder og tænker, at jeg kan vide, hvem der egentlig gav dig mest. Jamen, de gav mig jo mest inden for deres felt. Det, det, det var jo, og de var jo, de var faktisk i bestyrelsen alle tre på samme tid, så de jo med. Tom Hansen og Svenne Lyørnson. Svenne Lyørnson er jo bestyrelsesformand i dag, bestyrelsesformand i Randers, og de to startede jo sådan set op og reddede mere eller mindre klubben de to i partnerskab i 2002. Og, øh, og så var jeg med i bestyrelsen fra 2002 og blev så ansat i 2003, og så var Torben formand, Lønge var næstformand, mm. Svend Jørgens var næstformand, øh, ind til omkring 2007, så blev Peter Halversen, som faktisk kom ind i 2004. Han kom jo så med. Essex, ja. ja. Øh, og han var jo en helt, helt anden type end de to andre. Øh, men ham lærte jeg rigtig meget af også. Øh, så jeg, jeg vil sige, jeg har været meget begunstiget i, i en tidlig start, øh, sådan, øh, både på argentinitet, men også på eller af at have øh, dem her ved min side, fordi der har det jo været en, øh, en ledelsesmæssig kapacitet, jeg også har kommet til i Lars Fonet, som jeg har været øh, under siden 2014. Så hvis ikke jeg har haft den ballast, altså, så tror jeg ikke, øh, Lars han har holdt mig ud. Nu hvor vi ved at lave en karakterbeskrivelse af dig tidligere,
1: Jacob. Øh, <laughs> hvor, hvor forskellige er dig og Lars Frunet? Øh, I forekommer øh. at være et godt team, men også forskellige. Jamen, så vil jeg hellere have, at du svarer selv først, hvor I ser forskelligheden. <laughs> Nå, men, äh, Frunet er den her øh, meget Øh, og du må ikke misforstå, hvis jeg bruger ordentligt i den her sammenhæng, <laughs> som holder på formerne, ja. hvor du er en, som man oplever under kampene, som værende en ja. Det vi talte om før, gå ind på banen, og de her ting, og nogle af de ting, du har sagt undervejs til spillerne, og det, det er ting, du ikke fortryder, og du holder ikke igen på dig selv. Hvor Lars Furnæ, han er den der klassiske bestyrelsestype, og jeg har stor respekt for, for, mm. for, for Lars Fonet. Øh, men, men forstår du billedet?
2: Ja, absolut. Er I forskellige? Øh. Ja, på et, på, altså, Lars har øh, ekstrem temperament, ligesom jeg selv har. Og ekstremt, det lyder ligesom om vi er psykopater, men, men altså, han har også et, 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 et stort temperament. Han er øh, i fodbold, den er samme årsag som mig, af kærlighed til sporten. Øh, er jo, er jo Aarhus-dreng og, og Brabrand-dreng. Øh, spiller i, i, i Brabrand i, i mange år øh, for flere år siden, end, end da Lundqvist, han, han tog dem op igennem. Ja. Men... men øh, man ligger jo ekstremt mange timer i klubben, og er gær i omkring det. Øh, følger meget med, er meget tæt på, og, øh, og en, absolut også en, en vinder-type. Men han er jo så også øh, mere end 20 år ældre end mig. Øh, og det er derfor, at han er bedre til at holde på sit temperament, end jeg For er temperamenten der er mindst lige så stor, skal du vide. Han er bare dygtigere til at holde det ind. Okay. Og, og så skal du huske på, hvordan mit temperament var for... Ja, du er det ikke falde, rigtigt? Du er faldet det var... helt af på det. Ja, ikke? Ja, jo. jo, jo. Så, så jeg har 20 <laughs> år, og nu, så bliver det ligesom <laughs> Lars von Næs. Tempermandet tror jeg aldrig helt, du slipper, men du lærer at tøjle det bedre, mm. når du er 45, end da jeg var 25. Så giv mig lige 20 år mere, Peter, så
1: skal det være ligesom Lars. <laughs> Claus, dine inspirationskilder, mentorer, ting, eller personer, du har taget meget med dig fra?
3: Ej, det er ligesom Jacob siger, der er en kæmpe, kæmpe række. Det var jo fra, jeg startede, hvor Johnny og Sten, var dem, der styrede FC Midtjylland øh, overordnet set. Johnny Roner, Sten jo, Johnny Roner, Hessel Hæssl, hvor Sten jo var den der temperamentsfulde, der, der ville have tænkt til at ske, og Johnny den roligere. Så var det i godt der var min chef. Øh, vi havde mange direktører. Øh, Poul Fransen fremmede mig. Så, så man har jo haft mange på sin rejse. Og en sidste periode, i bare sådan intern FC Midtjylland, sådan Rasmus Andersen, totalt visionær og øh, Han er jo stadigvæk en del yngre end mig. Men altid drømt stort. Benham, der kom ind med sit know-how. Og så er jeg selv ude og hente nogle eksterne, jeg en coach i mange, mange år. Så bruger jeg lidt mindre nu, men en der hedder Dan Sandberg, som uh, hjalp mig til at forstå mig selv, forstå, hvad jeg var god til, forstå, hvad jeg, hvad jeg ikke kunne... Uh, en BS, som vi har været med i klubben i rigtig mange år, uh, er også en af dem, der jamen, har hjulpet mig med sådan de personlige... Det er BS jeg er i hvert fald ikke fodbold, Dan Sandberg heller ikke fodbold, der er det ikke meget stand på, men det er sådan det ledelsesmæssige det personlige, det menneskelige. Uh, og en sidste periode har jeg brugt Per bang lidt for, for Salling Group, uh, til at forstå hvordan er, de bygger en organisation op som mentor ja så vi snakker sammen hver tredje måned eller sådan noget i forhold til hvordan er, han bygger en organisation op med 50.000. hvordan er, man får folk til at gå i takt, hvordan er, han organiserer det hvordan er, han laver strategier for at blive endnu dygtigere på det ledelsesmæssige
1: også spændende person ja og så, så er jeg, jeg du fået, også godt jakob <laughs> ja, ja
3: og så har jeg fået hardland nænårdet øh, her som det sidste hvor Anders Holke er vanvittigt dygtig til det forretningsmæssige. Det er jo ikke sådan, at så vi snakker sammen hver dag, men han kommer med nogle input og en overlægger. Jeg har altid troet, at jeg var visionær og, og man. Men der er et par overlægger over det, jeg, jeg drømmer og tænker på, så helt hardlands, bagland. Det er jo mange mennesker, og det, det fordel med vores for spektro, Jacob, det er, man, når man er i fodbold, så er der rigtig mange, der gerne vil hjælpe til. Og, og det har jeg også været privilegeret af, at få en sindssygt god uddannelse uden for universitetet.
1: Når man går ind og arbejder med en personlig coach, så kan det have mange forskellige årsager, at man er ydmyg over for sit virker man gerne vil lære noget, man søger den her øh, sparring, eller at man har fået en helt vildt dårlig personale trivselsmål, og nogen siger, at det er en god idé, hvis du tager en, en coach. Hvorfor, hvorfor gjorde du det? Ja, da du startede med det? Ej,
3: jeg vi er sådan, som type dem, der kender mig rigtig godt. De ved, at jeg hele tiden udfordrer tingene. Altså, jeg, jeg vil hele tiden blive dygtig. Jeg, jeg vil hele tiden prøve nye ting. Lige selv været Indien i 14 dage sammen med familien, hvor, hvor vi var på yoga retreatment. Og der vil jeg sige, der udfordrede jeg mig selv rigtig meget, da jeg lå der i og, og prøvede det af. Så, har, har vi billeder? <laughs> det håber jeg ikke. Men jeg har hele tiden udfordret mig selv, og det gjorde jeg også en gang med coach. Min svor, han var lige begyndt på en LP og sagde, jeg har en coach, du skal snakke med, og, Okay. Så, så den nysgerrighed, jeg har. Så, så, det var så Dan Sandberg, jeg mødte der. Så, så var han med til at udvikle mig og sige, hvad jeg egentlig selv ville, hvor jeg vil selv hen. Uh, han kendte ikke noget som helst til, til Midtjylland eller, eller fodboldklubben. Så, så jeg er sådan meget, meget nysgerrig anlagt på at opsøge ting og, og udfordre ting og se, om, om vi ikke kan dygtiggøre os ja. selv, om vi ikke kan dygtiggøre efter Midtjylland.
1: Så der var nogle nye yoga-ideer til Strandbaren til sommer? Og dem tog trin sig. Okay. <laughs> øhm, nu skal jeg nok glemme at putte jer mere ind i den her østergaard bjergård kontekst og øh, sætte jer op over for lytterne og sige, hvad fanden har de egentlig flyttet, i forhold til det, som FC København og Brøndby var, da de blev flyttet. Men lad os lige prøve at kigge på det, I har gjort med at flytte jeres respektive klubber, eller det, I har været med til, Claus. Øh, hvor, hvad er du mest stolt af af altså, de resultater, du har været med til at nå, i forhold til positioneringen i FC Midtjylland, ud fra jeres udgangspunkt?
3: Det er, som Jacob siger. Altså, jeg har været heldig at være med stort set alle årene siden uh, 99, da vi startede klubben. Og når man ser, at vi var to førstevisionsklubber, der gik sammen, og hvor vi er i dag, så, så det er det jo sådan en hel rejsen, jeg er stolt over og have over, gjort med en masse mennesker. Men der, hvor jeg tror, jeg var mest udfordret, hvor jeg, der var mest brug for mig, og hvor jeg gjorde den største forskel, det var i 12-14, til da, da jeg kom ind. Det var som ordførende direktør, dengang med hovedansvaret for sporten, sammen med Johnny Rune og Søren Sø. Men den opgave, vi havde fra 12 til 14, med at lave en turnaround, 120 millioner udgifter, 60 millioner indtægter, og et sindssygt pres for ejerskabet. vi var det, tæt på konkurs? Ja, jeg i hvert fald ikke langt fra. men jeg tror ikke, at Midtjylland bare sådan en går konkurs, men vi havde Ej. i hvert fald problem med udbetalte lønninger, og et ejerskab, der ikke var helt enige. Vi havde fået en Mr. Dembo ind, der sad sådan lidt ude på sidelin, havde feriepenge-sagen, Vi havde en sag med, at vi skulle bygge et akademi i Indien. Og, altså, jeg tror, at Johnny Ronen sådan 10 kæmpe projekter op og, og skulle sige farvel til Mikkel Thyssen, Albregsten, Boring øh, på Fosterholdet. Altså, jeg tror, det er det, jeg er mest stolt over, jeg har været med til sammen med, med dem, der var i klubben i den tid. Fordi fra 12-14, der byggede vi egentlig fundamentet til det, der så har givet os mesterskaberne. Og, og, og så kom Benhams penge ind til at starte på at investere, så vi kunne købe en push vi kunne købe en Tim mm. bag, og så fik vi sat ild til projektet. Men det var fundamentet, der blev lagt. Fra 12 til 14, hvor vi fik ryddet lidt op og fundet ud af, hvem er FC Midtjylland endelig. Så det er nok det, jeg er mest stolt over og har været en del af, og så, så er det klart, at jeg har også været heldig at være med til at starte akademiet, som Jakob sagde, at jeg var i Frankrig. Og det er jo det er måske det, der har gjort sådan en størst forskel i dansk fodbold, at, at akademiet var med til, at, at man gjorde talentudvikling til en virksomhed, hvor det før var foreningsidræt rundt omkring i Danmark. Så var vi de første, der sådan gjorde det op på et virksomhedsniveau og sagde, men det talent det er penge i banken, hvis man får de rigtige, og, og der, der har vi jo været visionære i dansk fodbold, der har været med til at rykke dansk talentudvikling rigt, rigtig meget, og det er jeg selvfølgelig også stolt over.
1: Ja, det var vel akademiet, der stod klar, eller akademierne, der stod klar, da I så blev en sportstykke succes. Altså, der var, året før var det ÅB i 14, og så var det jeg i 15, som begge to kom ud af, vi er fattige, vi er nødt til at satse på vores egne, og så viste det sig faktisk at være rigtig, rigtig spændende.
3: Ja, altså det, dengang var det mere noget, hvor vi da ja, mere har lavet en forretningsplan netop. og sagt, jamen så har vi samarbejdet med Frederiksen, nu, samarbejder vi med VARFRA og Frederiksje, og vi skal finde ud af, hvordan vi gør. Dengang var det noget, altså da vi har sagt farvel til alle de der profiler, jamen så sad vi og kiggede på en Jonas Løssel, Alex Veschenko, Sylvester, og hvad de hed, alle de der unge, der ikke rigtig havde nogen kampe. Mm. Og der var jeg stolt over, at, at vi så hurtigt kom sportsligt på sporet igen. Og der var jeg heldig, at jeg kom fra akademiet, kendte akademispilleren rigtig godt, vidste en glennerede som kom ind, kendt af akademispillerne, Lars Friis, assistenttræner, og så havde jeg hele det crew, som vi stadigvæk har i dag, Svend og René, og hvad de hedder. Så vi var sådan en lille enhed, der kom fra akademiet, der var med til at drive det, og, og det var det var en flot, flot turnaround, når jeg selv skal sige det, og kigger i bagspejlet, fordi det var, det var under hårde arbejdsbetænkelser for, for 12 til 14.
1: Jakob, hvis du skal lave den samme øvelse med AGF, og kigge tilbage fra 2014 14. 14. til nu,
2: hvad er du så mest tilfreds med? Jamen, jeg har siddet og tænkt, siden du stillede spørgsmål til Claus. Øh, jamen, det, det, det ved jeg egentlig ikke. Øh, det er vel på en eller anden måde det, der ikke er så synligt for mange, fordi øh, jeg synes ikke, hvilket er et eller andet sted naturligt nok, at når så stor en klub med så stor selvforståelse er rykket ned for tredje gang på otte år, tror jeg det var, der i 2014, der var det jo simpelthen en joke i byen. Altså, øh, og der var ingen tillid, øhm, og vi var et eller andet sted til grin i, i byen. Det, var, det, var, det må vi jo sige også internt. Og så var Lars og bestyrelsen jo gode til at gå ud endnu en gang med hatten i hånden, for de sagde, at det, det kan jeg ikke, jeg har ikke det netværk i, i byen, som I har. Øh, og så blev der jo skaffet, jeg tror det var 52 millioner, for at klubben kunne overleve. Det havde de ligesom lovet mig, det jeg skrev under på aftalen der, kort efter, at de var rige ned, at, at, at det var nødvendigt. Øh, for det kunne jeg jo godt se, øh, rent øh, likviditetsmæssigt, at det var. Så på en eller anden måde er det vel det, Claus bruger også ordet turn around. Altså det, det, det var det jo. Øh, men så tror jeg, at det er det at få skabt den samhørighed og fællesskab omkring det. Øh, både i byen og vores værdigrundlag, og så øh, Synes jeg, at det der, den der vi-følelse, at, at der er så mange, der vil arbejde for AGF, øh, både opad og, og nedad og omkring os, øh, det, det tror jeg egentlig sådan, vil være det, jeg øh, vil være mest stolt af at have været en del af, øh, eller have stået i spidsen for, for det gør man jo som direktør, men, men det kan man umuligt gøre uden så mange gode kræfter omkring sig.
1: Lad os prøve at kigge på øh, øh, perspektivet for fremtiden og hvor I drømmer om og arbejder på at tage jeres respektive klubber hen. Hvis vi lige sætter det sådan lidt på en ud, spids og siger, jeg, tronen i provinsen, hvem sidder på den? Hvem er dem, der er nummer et, som udfordrer til dem, der har de fleste penge, som i nogle år har været FC København? Jakob, hvis du lægger ud her,
2: hvem er det lige nu, og
1: hvem er det går næsten heller
2: ikke en udsendelse, hvor du ikke berører det emne, der har jeg mm. bemærket. Jamen, det, det er og har været i mange år FC Midtland. Altså, det er der ingen tvivl om. Det er jo bare at kigge på tabellen de sidste 10 år. Så der var jo et, der var et magtskifte, der, da jeg skiftede arbejde. Det var ikke mig. Det var, det var fra AB fra og så til, til Midtjylland. OB som sådan med... Nu nævner du jo to øh, dygtige ledere i din indledning, men man, man glemmer faktisk øh, Lyngge i, i Aalborg. Det, 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 Han har jeg... aldrig glemt Lønge. Nej, men altså og var jo det er helt vanvittige, hvad de egentlig formåede øh, med, med OB. Øh, og, øh, altså det, 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 det var jo et, et magtskifte, synes jeg, i provinsen. Øh, så det er der ingen tvivl om. At, at det er FC Midtland, og det tror jeg, at det vil være øh, i, øh, i et par år eller tre endnu. Og så kan det da godt være, at vi er heldige at ende over dem, ligesom det vil ikke Silkeborg eller nogen andre kan gøre, når man spiller op til, til Max. Hvis vi lige
1: tager det væk fra en aktuel stilling, altså, ja. at man i den sæson vinder en bronze, ja, så i din kurve, Jacob, ja. øh, med stadionprojektet stående klar til 2026, ja. som stadigvæk er rammen for det, Øh, hvor passerer passer AGF så i din QO FC Midtjylland? Hvornår gør I det? Altså overhaler eller ja. hvad mener? Øh, jamen det afhænger om... Øh, Og jeg tæller jeg, ikke kun sportslig stilling, jeg tæller... Altså, lige nu måler vi den i økonomisk formål, hvad er det for et sportsligt budget, vi lægger til grund for det, som vi har at købe ind for, for det vil ofte afspejle, hvor man slutter i tabellen over tid.
2: Ja, men, men, øh, men der er to parametre, som FC Midtjylland har været meget, meget dygtigere til end os igennem de sidste ja, 15 år. Jeg kan også sige 25 år. Men, men det er så 24 år, I ja, er, så det må det så være jo. Det der er der ingen tvivl om. Det er jo transfers, og så er det europæiske hmm. øh, indtægter, altså fra, fra UEFA-turneringerne. Øh, der er de jo markant foran. Øh, og det er klart, at hvis vi kan komme op og spille bare på lige med det, så, øh, så vil vi så have et meget større økonomisk formål øh, end øh, FC midtland på grund af vores markeds. Hvor det Aarhus? Ja, på grund af, at der simpelthen bare er mange flere mennesker. Så det er Aha. egentlig meget, meget simpelt. Der er en meget større fanbase, der er en meget større virksomhedsbase, et meget større talentgrundlag, som så er en del af Transfonsen. Så skal man passe på ikke at tale med to gange, men, men det bør det jo være. Og det mener jeg så også, fordi det, nu går du tilbage til de her kopper, før jamen altså, øh, en af de første udsendelser, eller måske var det nummer to eller tre, det kan jeg ikke huske, men der har det jo talt det der om, at vi var lige sponsormæssigt. Øh, og det er vi absolut ikke mere. Øh, men til gengæld, så lad os sige, at vi har det ikke, 30 eller 40 millioner mere i sponsorindtægter i NFC Midtjylland, så har de jo så bare tilsvarende fået 100 millioner mere end os i transfer, eller i europæiske, altså de to lagt sammen. Så det kan jo ikke nytte noget, at vi henter 30, på et, et rigtig stort område hvis vi er så langt efter på de andre. Så man skal jo også øh, Er du
3: sikker på ja. i 30 foran på sponsor? Er det inklusiv bardagta eller hvordan regner man det for ja, det på nu siden at du kan fordi vi er virkelig øvet, altså med Jakob i spidsen og Breben så, så altså, vi har tredoblet vores sponsorindtægt over de sidste øh, 6-7 år. Øh, så, så har du virkelig rykket hvis du.
2: Jamen det står jeg en det er 77.
3: Altså så du heller ikke uh, 30 også. Uh... Okay. Altså, der har vi, vi også rykket og det hjælper de spørgsmålssager selvfølgelig til.
1: Og hvor er I henne nu, Claus? I? Sponsorindtægter.
3: Ja, vi er på omkring 60, tror jeg, uden jeg lige uh, helt kan, konkret kan tage det. Fordi tale. der er
1: ofte to tal i spil, når man taler, kigger på de her. Der er det, der står i jeres vision, 2025, Claus, det er, det er 100 millioner i kommercielle indtægter. Ja. Øh, og der regner man noget mere med end sponsorindtægter. Det er, det er, det, er det er merchandise ja.
3: og kampindtægter, så.
1: Men, øh, Lad os lige prøve at blive den her. Køber du den der potentielle vurdering, at på grund af Aarhus, på grund af mange af de her ting, så har IKF bedre forudsætninger? I skal præstere bedre på nogle andre parametre for at kunne bevare jeres position eller udbygge den?
3: Jeg tror, hvis man sådan tager en Ikast og siger, at det er en by, og så vores region er et område, som der er langt til, så er der jo albyer i Aalborg, Odense, Aarhus, har jo større potentiale, end vi har. Men vi har jo lært, og det synes jeg, det er vores hemmelighed, det er, at vi ikke har potentiale rundt omkring i Europa, men vi har jo lært at finde nye tanker, aftænke øh, tingene, og det er det, vi har været dygtige til, det er, det, at vi skal blive ved med at være dygtige til, fordi det er jo den eneste måde, vi kan overleve på. Og kigger du på, på Lego, kigger du på bestseller, som ligger ude i vores område, øh, jamen så er det jo det, at de virksomheder også har gjort for at blive store virksomheder. Så jeg er sikker på, at, at AGF Aarhus øh, nok skal komme rigtig, rigtig godt med, men jeg er også sikker på, at vi bliver ved med at være deroppe i mange, mange år nu, fordi vi har så mange tiltag og så mange ting sat i støbeskægninger. Og, og det er ikke sådan at knække den europæiske øh, kur, Det er ikke sådan at få de der penge. Altså, det har vi jo selv kæmpet rigtig, rigtig mm. meget med. Og der kan man sige, at IGF har også uh, kæmpet her uh, to-tre gange, I har været ude i, i Europa den sidste periode her. Og det er et svært nålårige skal igennem. Og der, der er vi så tre gange og Det gør jo, at, at der er en kæmpe fordel lige at vi nu er topseeded. Vi har det lidt lettere. Altså, den der kur som FCK var dygtig til under Don lidt Roy Hodson men specielt Stol og Donneu og Holmstrøm, jamen de kom jo igennem det der nåløg, og så er det selvforstærkende. Det var Rosenborg for, nu siger jeg, 10-15 år siden med, med Champions League. Og det er ikke sådan et man bare lige kommer igennem. Så mange skandinaviske hold kommer ikke igennem det. Så, så når Jacob siger, at vi bare lige skal det, så, så, så skal han først og fremmest øh, ud at spille europæisk øh, og kvalificere sig til det. Og det har vi jo begge to lidt udfordringer med i år.
1: <laughs> nu vil jeg ikke spørge dig, Claus, om hvem der... Øh Trone, eller sidder på tronen i provinsen, men i den her fremskrivning, øh, de der kurver, øh, som jeg fik Jacob til at beskrive før, som den der hele stadionprojektet, den potentiale ting, der er der, er de jeres første udfordre på det her?
3: Altså i provinsen, tænker du? Ja. Altså der har jeg sådan, at fodboldlandskabet havde du spurgt i, i 2014, før Benham kom ind, hvem er først udfordrer. Hvor er vi hen? Jamen så har du jo ikke nævnt Midtjylland. Har du 99, så har du ikke. Nævnt. Så, så det man skal passe på med det her, det er den rigtige investor, det rigtige setup. Så kan OB gøre det, så kan Randers gøre det, så kan IF gøre det. Så kan OB gøre det, Esbjerg kan de komme tilbage. Altså har de været nede og vende, kommer stærkt tilbage. Der er jo mange klubber der kan gøre det. Så jeg ved ikke lige hvem der skal være først udfordrer, men det er jo klart det er fedt at få et nyt stadion. Det er jo med til at løfte nogle ting og kan de så det med et godt fodboldhold. så så vil det jo være en god udfordring.
2: Men nu skal det jo ikke være komisk, altså det ville jo være åndssvagt, jeg har jo sagt det fra dag, et, jeg blev ansat. Jeg sagde det sådan set også i 10 år før, jeg var ansat i AGF. Selvfølgelig skal vi øh, være med i toppen med det potentiale øh, one city club osv. Altså det, 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 det skal vi være. Det vil være lige så naturstridigt, som at Hobro vil være en fast del af Superligaen. På et eller andet tidspunkt, så knækker det. Øh, fordi at, at det, det det skal vi være. Så, 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 hvis ikke vi, så er vi simpelthen ikke dygtige nok, hvis ikke vi kan udnytte det. Og med al respekt for de klubber, du nævner, så, 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 så kan man ikke bare lige sige, at de kan være der. Fordi det vil, det vil være over en kort periode, uanset hvem, der kommer ind. Altså, der er jo en grund til, at Nils Torborg han ikke vil investere så mange penge for den store fest, han holdt i nullerne for OB. Det er, fordi det er ikke bæredygtigt. Så det er, det er rigtig svært.
3: Men det er det, jeg siger, Når det kan være bæredygtigt i FC Midtjylland, så kan det selvfølgelig også være bæredygtigt i OB, i OB, i... Altså, Nå, jeg jeg det... tror, de fik investeret, altså, de fik jo investeret for eksempel i Odense. Investeret for lidt i talentudvikling. De investerede for massivt på fosterholdet ja. og, og havde nærmest samme, uden jeg helt ved det, men min oplevelse var, at de havde næsten samme budget som FCK. Var mm. lidt uheldigere end tre trække som nummer to, i stedet for at få en medalje, som måske kunne have kickstartet eventyr. Og så glemte de talentudviklingen. Der har vi jo sådan lidt mere to... Hjul, vi kører på, vi satser benhårdt på talentudvikling, bruger mange penge der, og så satser vi på sportsresultater. Så det er ikke sådan, rent Nordsjælland, det er ikke rent FCK. Vi forsøger begge ting. FCK og så også gået vej nu, men mm. det gamle FCK. Så, så jeg tror, alle klubber kan gøre det, hvis de får de rigtige folk ind, de rigtige kompetencer. Og, og bare fordi man er en stor klub i, i en stor by, så kan man jo tage Hamborg. De er jo ikke lykkedes. Hvorfor? Altså, der, der, er jo kultur, der er jo alle mulige andre ting, der, der skal Der er masser af klubber, ja. der ikke er lykkedes. Ja, i store byer. Så, ja, ja. Så, så,
1: men Jakob, hvis, øh, hvis FC Midtjylland overpræsterer på øh, de præmisser, de har med regionen, eller med placeringen, hvor, øh, hvor, meget, så, hvor mange skæve skal man så slå på at ramme rigtigt på at det, man, det man gør? Altså på at aftænke, på at have de dygtigste personer, den dygtigste strategi, øh, den, den helt rigtige retning. Øh, hvor mange skæve, der kan man tillade sig, før at den der punkterer, den der overpræstation, som, 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 som det jo er. Altså, og det er også, at den, den kører du også selv, Claus. I, I har bokset meget over jeres vægt ved at være på den position, I er nu, fordi jeg har været rigtig dygtig til mange ting.
3: Nå, men når man snakker med, med de store virksomheder, som analyserer fodbold, så er det jo mod alle odds. Det er et mirakel, at vi kan lægge der, hvor vi gør. Øh, altså, fordi selvfølgelig, er det kundepotentiale, selvfølgelig er det, hvor mange sponsorer tilskuer, øh, økonomi, du kan samle, fordi som du også sagde i tidligere i udsendelsen, det er jo økonomien i sportsligt budget, der afgør, om mm. du kan gøre det. Øh, og derfor er vi jo tvunget til hele tiden at, at tænke nye tiltag, hele tiden udvikle os. Og, og men det lægger jo vores kultur vores DNA, altså det er jo fordelen ved at være underdogs hele tiden, det er, at man, man får foræret, at man står på tær hver dag. Øh, og det, det kan nogle gange godt være lidt svært i store byer, hvor, hvor folk får tingene lidt mere foræret. Øh, der har vi jo Vores største gave er, at vi ikke har fået nogen gave, og må helt fra da mm. Dalgas med heden til Lars Krab, måtte opfinde boksen sammen med Geo og, og folk ude i Messecenter. Jamen, så har vi hele tiden måttet tænke ud af boksen, øh, apropos just boksen. <laughs>
2: Hvor sårbart er det,
3: Jakob? Nå, nej, men det, det er jo det, jeg mener. Så, så,
2: så når han siger, at man bare lige kan gøre det andre steder, så er det jo fordi, at, at konkurrencen om talenterne, den er jo, altså, der er jo en fordel ved at være first mover, hvis man gør det rigtigt. Det er jo derfor, der er nogen, der også sidder og bliver mange millionærer. And andre så siger, det kunne det også bare have gjort. Jamen, det kan du ikke gøre nu, det er for sent. Så der er for nogle klubber, det vil være for sent. Så er det rigtigt, så kan man bruge rigtig, rigtig mange penge på det, men jeg har bare ikke set nogen gøre det endnu i dansk fodbold. Øh, altså, der, der, er, der er nogle ting, der er sat, øh, og jeg har hørt, hørt på det siden starten af 90'erne, da den første tv-aftale kom i, i starten af 90'erne, nu kører toget, øh, og det bliver man ved med at sige. Men, men, men der er jo, der er jo nogle markedsmekanismer i det her. Og jeg synes, at øh, jeg er jo grundlæggende enig i meget af det, øh, som, som øh, Claus, han, øh, han siger, men, men man skal også bare huske på, at ganske kort tid efter, at FC Midtjylland blev stiftet, der var der et nyt stadion, som var suverænt Danmarks bedste på et daværende tidspunkt. Øh, de har været ekstremt begunstiget af deres infrastruktur i forhold til hele deres akademi, altså efterskoler og hele den måde, de har kunnet lokke talenterne til på ved at have den infrastruktur. Altså, vi kan ikke få en tilbygning til fredensvang. Det har vi kæmpet med siden 2018. Det er ikke gået igennem i kommunen endnu. For at lave det akademi. Hvorfor Altså, der jeg tror jeg bare lige, at der bliver sendt en sms til Herre Kramer, så, 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 så er den der med det samme, ikke? Altså, så stort der nærmest. Altså, de, de, de får jo foræret ting der og siger. jeg kan jo stadigvæk godt lide det eksempel fra corona, hvor 14 dage efter, at, at corona er kommet til, så bliver der lavet en pressemeddelelse af Herning Kommune, hvor i land får 1 million, de er lige tjent 100 millioner, og udlandsk eget, og så borgmesteren i Herning, han får af dem 1 million i støtte. Øh, og så fik håndboldklubberne i Ishockey også noget. I Aarhus, der sendte de to håndboldklubber det ind til Kulturrådmanden, og så fik man et, et pænt afslag. Øh, der var jo slet ingen hjælp at hente, tværtimod. Altså, det, det er bare en kæmpe forskel, og så tror jeg også, hvis du snakker med FC
3: København. Har I fået lidt hjælp til stadionbyggeriet for kommunen? Eller der, det, der... Nej,
2: det har vi, der... det har fået to donatorer. Tværtimod, så er det stadion jo opført, eller bliver opført, uden en eneste krone så bruger de det så på at flytte noget atletik og nogle andre ting til det. Det kunne de jo have valgt ikke at gøre, men det gør de jo. Og det er jo ikke fordi, at jeg siger, at samarbejdet med kommunen er fantastisk, og de tager også et stort ansvar. Det er en modig politisk beslutning, fordi det er en vipsered man stikker ned i her, fordi det er 100 år gamle bier, der ligger også over.
1: Øh, Claus, øh, ikke fordi vi skal have en, og vi skal dokumentere kommunalfuldmagten, og hvem har sådan og sådan, øh, men det der med at have en medspiller, som kan se en... Nu får Jacob det også til at lyde som om, at en kommune ikke har interesse i, at man kun gør det, fordi man synes, at nu flinke fyre Det er formentlig, fordi kommunen godt kan se, at det kan gøre noget godt for en kommune. Øh, det, det tror jeg, der er mange eksempler jeg er på. Ja, der er bare omkring. Det er godt om altså, og, og med rette, altså, det er jo sådan en... Nu skal altså, jeg, tror, jeg virkelig passe på, hvad jeg siger her, ikke? men kølvandet på Brikstoft, var der en stor forskrækkelse hos kommunerne for at kunne blive anklaget for at begynde private, eller, eller, eller aktieselskaber, som, som fodboldklubber ofte er. Med det resultat, at både baner og Stadion i mange år blev, altså, var, i, var i dårlig standard, det tror jeg, der er mange klubber rundt omkring, der også på, at de er faktisk de, de er undernummeret i forhold til det, der egentlig skal til, i forhold til, hvad de gør for kommunen. Ikke? Mm. Og det er her det er ikke, fordi pengene skal gå fra velfærd til, til fodboldklubber, det er slet ikke det, jeg er ude i. Men det er mere for at skabe nogle nuancer i den her. Hvor, hvor, hvor begunstigt er I, Claus, på at have øh, hele det der, man kalder herning som nu karikerer Jakob det lidt, øh, men, men hvor begunstigt er I at er, er, er have de folk omkring jer?
3: Nå, man alle i vores område ved godt, at vi skal arbejde sammen. Altså arbejder vi ikke sammen, så har vi ikke en chance mod de store byer. Så er det lige meget om det er kommuner og FC Midtjylland, eller det er kommuner og private virksomheder. Der er en grund til, at Herning og Ikast hver for sig bliver nævnt som Årets Erhvervskommune. Jeg tror, at Ikast er blevet det 10 år træk, og Herning er blevet nummer to, eller noget af den stil. Det er, at vi ved godt, at vi skal stå sammen. Skal vi overhovedet have en chance mod storbyerne, så skal vi stå sammen. Men det gør jo også, at vi lige pludselig spiller en Champions League-kamp ude i Randers. Det glemmer folk jo i det her. Det kan godt være, at vi, at vi nogle gange er for lidt, men vi giver jo også, fordi der skulle være VM i ridning, og det var en vigtig del for, for kommunen, det var en vigtig del for branding, og så må vi spille en lyksvigtig kamp ud i Randers og lave en god aftale med, med dem derude, Søren og company på, at vi kunne spille ud. Så for mig er det sådan give and take, og det ved vi i vores område. Skal vi lykkes, så er vi tvunget til at give en masse for at det er kun ved fælles hjælp. Mm. Øh, og der tror jeg, sådan i store byer, der er der lidt andre ting. Der kæmper man lidt mere internt øh, om pengene. Øh, altså er det Tiroli eller efter der skal have pengene? Er det, hvad er der, der skal brand. Ud os der ved vi godt, at det er Messecenter, det er FC Midtjylland, øh, der sådan skal brand området. Og så har vi noget godt isok i håndbold, dame, håndbold, ikaster og, og sådan en generelt region. Men vi ved godt, at vi skal stå sammen. Og det er jo en del i at være et lidt... Et befolkningsgrundlag, der ikke er så stort, så ved både kommuner og private virksomheder, hvis vi ikke står sammen, så har vi ikke en chance.
1: Prøv lige at lade os kigge på det sådan lidt større billede i Superligaen med klubbernes positionering og sådan noget. Vi har været ind på, hvor, hvor var OB på et tidspunkt, hvor var OB på et tidspunkt, hvordan er Midtjylland flyttet sig, hvordan har AGF flyttet sig opad. <går> øhm, hvor store skridt kan der ske, hvis vi kigger, ikke 2025, men i 2030 perspektiv, vi så, efter FC København har rutsjet, men hvor langt rutsede de egentlig ned, da de klarede så dårligt. Og, og nu har vi Brøndby, ligger på en aktuel 10. plads, har fået nye ejere ind. Hvor stor udsving kan I se, der kan ske her? Kan vi have et helt andet billede i 2030, eller vil det være nogle små justeringer på det billede, vi har nu? Claus, hvis du starter?
3: Ej, jeg tror ikke, altså, hvis man sådan skal sige. Altså, når jeg ser, hvor lang tid vi har kæmpet for at komme op og være topklub for at spille europæisk fodbold, der, hvor mange, jeg kan huske, jeg udtalte i tv, at det var lærepenge, og så eksperterne var rigtig, rigtig høje efter mig, men det er lærepenge og lære at vinde titler, det er lærepenge og lære at spille europæisk. Øh, så, så, så det er ikke bare sådan noget, altså hvis, man kan altid en enkelt sæson vinde, men skal man se over og det er jo en kort overrække over de næste fem år, så det er jo ikke sådan, at FCK og Midtjylland ligger i bunden, og AGF og Nordsjælland ligger i toppen. Så jeg tror ikke, man ser sådan de store skridt, hvis vi kun snakker 20-30 2030. Jeg tror, man skal lidt længere ud, men det er sådan en bevægelse. Altså Nordsjælland gør det godt, de bygger på. De begynder at købe Premier League-spil og bruge lidt flere penge på det, de købte Kian Hansen hos os for nogle år siden. De begyndte at bruge lidt flere penge på erfarne spiller, er det noget, de vil gøre kontinuerligt? Jamen så, sammen med deres talenter, hvis de mm. vil putte flere penge i førsteholdet, så har de jo en mulighed at få et nyt stadion. Men det er jo ikke, fordi AGF har et nyt stadion i 26, så er de nummer et i dansk fodbold i 28. Altså, det er jo en proces. Så jeg tror ikke, at man ser de store skred, hvis man sådan kigger overordnet på det i, i 2030. Men man skal nok se nogle små bevægelser, og nogen, der rykker sig. Men det er jo i sidste den økonomien, der afgør hvor meget du putter i spillertruppen, og, og, og der er FCK jo stadigvæk stærkest, og vi er næststærkest. Øh...
1: Jeg bliver lige hos dig, Claus. Det kan jo gå ret hurtigt ved de forkerte beslutninger, det forkerte ejerskab. Vi så, hvor hurtigt Esbjerg og Sønderjyske gik fra gode positioner til, til virkelig dårlige, eller Almindelig dårlige positioner, øh, på meget, meget kort tid, så det tager ikke ret lang tid at flytte en klub nedad, hvis man gør tingene forkert.
3: Nej, men hvis man, hvis man tager Sønderjyske, de, de var vel en klub, der, der var humlepinen, som overlevede år efter år efter år, på trods af at deres budget var et andet sted. Og det der siger, hvis du ikke øger budgettet, hvis du ikke øger ambitionerne, hvis du, det er det, jeg er mest stolt over ved at være at FC Midtjylland, og de folk, der ejer, og har været bestyrelsen der. Vi har jo altid hver gang vi har fået en krone, så har vi brugt halvanden krone på at udvikle klubben. Der synes jeg SønderjyskE, de holder sådan næsten samme niveau øh, hele vejen igennem, men overlevede år efter år. Og så er det klart på et tidspunkt, så går det en lille smule galt. Nu ligger de i topne første division. Esbjerg er sådan lidt for mig en helt anden historie. Altså det er jo altså alt bliver smadret over natten, hvis man træffer kun dårlige beslutninger, hvis man bare træffer nogenlunde fornuftige beslutninger, mm. så går det jo lidt mindre ned ad bakken, men Esbjerg, det har jo været en perlerække af dårlige beslutninger igennem nogle år.
1: Men du tror ikke give et bud på, hvem der lever livet farligt? Øh, det, det, Nå, i det Superligan. Jamen sådan i forhold til, Nå, men at... men altså, nedad. Altså, altså kan der, rutsche.
3: Ja, altså dem, der kan rutsche, det, hvis de ikke øger indtægterne, det er jo Silkeborg, som gør det rigtig godt, er imponeret over deres arbejde. Det er Viborg, som gør det rigtig godt. Det tror to vores naboer, både Jakob og min. Men de skal jo have større spillerbudgetter. Mm. Og vil de investere det, jamen, så har de chancen. Vil de ikke, jamen, så rykker de jo ned i løbet af to, tre, fire år. Fordi man kan ikke blive ved med at overleve på, 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 på de spillerbudgetter. Så, så det er jo to af de klubber, som, og OB for mig, de burde have økonomi og kunne samle et område, der gjorde, at selvfølgelig kommer de op i, i toppen af dansk fodbold igen. Når de får, Men hvor galt det. kan
1: det gå for OB, hvis de rykker ned? De får et nyt ejerskab, og det er ikke lige et lykkeligt ægteskab, hvis vi nu tager den derhen, for, for, for at tænke i worst case scenarier.
3: Nej, så, altså, alt kan jo gå galt, men altså selvfølgelig finder OB et godt ejerskab. Det er en, det er en god klub, og jeg tror, at Esbjerg det er et for os alle sammen til, at vi lige skal kigge lidt ekstra, ekstra efter sømmene. Så, ja, det må man sgu da håbe. Altså, jeg forventer, hvis der er halv Superliga-sæson tilbage, og både Jakob og mig lægger den forkerte ende, så lad os ikke se, hvem der rykker ud, men OB lægger et dårligt, men hvis nu uheldet er ude for OB og siger, mm. at de er klarer sig, så kommer de tilbage næste år næste år igen. Det har AGF også bevist, altså OB beviste det for... Nu siger jeg 10-15 år altså, de der store byer skal nok komme tilbage. Der, der er det lidt svært at være Viborg, der er lukket lidt ind. Silkeborg, der er lukket lidt ind. Fordi det er lidt mindre byer, hvor vi har været dygtige til at være regionshold. Så er Silkeborg bare et byhold. Og der, det kan være svært at finde pengene, hvis først modgangen er der.
1: Kommer I to til at klemme dem mere fra hver sin side?
3: Det kan jeg ikke forestille mig andre, vi gør. Nøj. Men mindre, at de, de skifter sådan for alvor, giver de... Gør, altså, jeg, hele tiden på en kort bane. Kæmpe respekt for det, de gør. Det har været mm. to flotte projekter, hvor de har bygget det op over nogle år. Morten og Vipper og, og, og Company og, og så ude i Silkeborg, Altså, hvor de har bygget talentudvikling. Ja, Silkeborg. Er, er, er Silkeborg, Undskyld, jeg er Silkeborg, yeah. Og det er jo kæmpe flot, det de gør. Og, og, og to flotte sæsoner. Og, og de skal nok fortsætte, hvis de kan blive ved. Men der skal mm. bare flere penge til, fordi det bliver dyrere og dyrere at høre ja. til toppen af den superliga. Og, og, og det er kun pengene, der afgør det i sidste ende. Hvor mange penge kan du skaffe til at lave godt hold?
1: Ja, hvordan ser du billedet, hvis vi kigger ind i 2030?
2: På en eller anden måde er det jo fint, fordi at, at, at Claus øh, øh, snakkede om den tese, som, som jeg prøvede før, og, og at tage os i den kontekst med markedspotential, og det er jo det, vi lever ud fra. Så det, det, det er jo lidt... Øh, vi er jo tilbage på den samme boldbane, øh, bare i en, en anden diskussion nu. Men øh, altså jeg... For det første synes jeg, det ville være lidt respektløst, fordi at, at både Randers og Silkeborg og Viborg, de gør det jo fantastisk og har gjort det nu i, i for nogle tre sæsoner og andre et par sæsoner osv. Så, så, øh, så det vil være typisk AGF, øh, sådan tilbage i tid, hvis jeg skulle sidde og spille lidt for cocky omkring det. Når det er sagt, så har jeg også sådan lidt en tro på, at øh, ja, de bliver klemt, men, men, men de har også bare en historie i fodbolden der gør, at de vil være der. Og de gør det sindssygt godt, og de får også en anden ro til det, end også den FC Midtjylland nok har oplevet de seneste år, når man begynder at vinde noget, og være en stor klub. Det, det kan jeg i hvert fald mærke forskel på fra min tid i Randers, at, at det ikke er nemmere at arbejde under. Og så altså synes jeg alligevel, at, at man også kan kigge på... Altså sådan hele værdigrundlaget og altså identiteten, altså jeg synes jo Esbjerg og Sønderjyske er øh, skrække -eksempler. og jeg havde enormt stor respekt for Sønderjyskes tilgang øh, og hele deres værdigrundlag, øh, lidt ligesom Midtjylland øh, med, med fællesskab, og man var altså med al respekt, men det er jo sådan lidt point of no return, Altså enten så er du i, i Tyskland, eller så er du i, i Vesterhavet. Øh, så, så det er bare et, et, et stærkt fællesskab, der også gjorde sig dernede. Og jeg synes, det faktisk ikke galt for dem, da de øh, lige pludselig ville være fast top 6. For jeg mener egentlig ikke, at de sådan, sådan har noget at have det i. Og det kan, det kan Claus jo også sige med rette, at jamen, det havde vi da heller ikke dengang. Men altså, man fik jo bare et navn, som heller ikke ville være lovlig i dag, og nogle andre ting, som de var virkelig dygtige til. I Midtjylland og det er derfor, de satte en position, og det kan andre bare ikke gøre. Vi, altså, uanset hvor meget kapital, der bliver tilført, udenlandske lej så giver det jo lidt sig selv, at der kan ikke være seks klubber, der kontinuerer Undskyld, øh, ja, seks klubber i toppen, og der kan heller ikke være ti klubber, der fast der i top 6, som vi alle sammen har målsætning om. Og sådan er gamet jo. Det ved
3: og, man og jo godt. Og det er godt. det, jeg mener lidt med Silkeborg. Vi har kæmpe respekt for det, de har gjort. Jeg synes, det har været imponerende flot, og nu sidder vi i Silkeborg, altså jeg kan slet ikke med kendt, eller kendt som træner, og, og, og den måde, altså hele klubben er bygget op på, jeg kæmper kæmpe, kæmpe respekt, men jeg kan bare se at over tid, så er det økonomien, der gør det, uh, FCK har været nummer 1 i dansk fodbold, fordi de har brugt flest penge, vi er blevet mere fast nummer 2, fordi vi øger spillerbudgettet hver eneste år, det kan vi gøre, fordi vi sælger spillere, fordi vi spiller europæisk, mm. uh, og der vil AGF jo have en større chance, end Viborg og Silkeborg på, altså i allerede, jeg tror, 3. og største budget. Brøndby vil have større chance med nye ejer. Så det er spillerbudgetterne, der afgør det, og så, og så kan man godt overraske over 5-7 år, men over tid, der har det økonomien. Det er derfor, det er de sammenhold, vi ser Champions League-finalerne hver dag. Men, men du
2: har en pointe i, at Sønderjyske er jo øh, et dårligt valg, og så er I tilbage igen på, på lokalhænder. Altså det gik bare galt, fordi jeg synes, jeg er godt klar over, at de mange år blev nummer 10, men de blev også nummer 2, og de var med. Og, jeg, og, 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 og det bør man som i min verden en normal provinsklub, og det er de klubber, vi taler om. Øh, Randers, Esbjerg, Sønderjyske, så, øh, Viborg og, 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 og hvad hedder de, Silkeborg, Vejle øh, så tror jeg, vi har hele paletten med. Jamen, det vil jo være klubber, som en gang imellem popper op og vinder enten i allerbedste fald et mesterskab, eller en pokaltitel, som Randers flot gør for et par år siden, Silkeborg blev nummer tre, kommer direkte i Europa og får nogle eventyr der. Altså, det tror jeg, de fleste klubber øh, er tilfreds med. Og det tror jeg, vi de også deres opland og deres fans er, hvor I selvfølgelig har en anden tilgang ude på heden, og, og, øh, og det koster også penge og, og nogle tunge beslutninger, og det har I været dygtige til. Der ser jeg heller ikke de andre klubber. Så det er klart, at hvis de bliver for overmodige, så, øh, Så jeg, hører, jeg hører stor respekt for Randers,
1: der vinder på gør det rigtig godt, kommer i top 6 flere år i træk, og ikke har en målsætning om, at vi skal være fast i top 6 hvert år men vi skal blive dygtige til de ting, vi gør. Altså
2: Jamen, de får jo lov. Altså, hvis jeg sagde det, de, siger, altså, de, de snakker om top 6, når de er der, og så er det en målsætning. Og når de ikke er der, så er det ikke en målsætning. Altså, vi bliver husket for vores målsætning, og vi er nødt til at sætte nogle høje målsætninger i AGF. Der kan de andre klubber sådan lidt nemmere at sige det. Altså, jeg huske, da bliver nummer to, der året efter, så skulle de være i top 10, Altså, det, 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 det ville jo aldrig gå. Viborg, det er jo det samme nu her. Altså, det ville jo være en joke, hvis I gjorde det i Aarhus. Så ville I jo komme efter os. Ja, Og du... altså. det er også
3: fordi, I aldrig er blevet nummer to. Hvad siger du? Det er også fordi, det er længe siden, I blev nummer to. Ja, set. vi er der.
2: Vi er nu. Vi jo mere end 140 år. Så, men så blev vi nummer tre for tre år siden.
3: <laughs> Nej, men at, Man skal huske, der er rigtig mange i dansk fodbold. Jeg synes, dansk fodbold har rykket sig helt vildt, uh, siden jeg var heldig at være professionel. Før det var nærmest professionel fodbold, men når man ser nu, der er rigtig mange dygtige virksomhedsledere, der styrer fodboldklubberne, der er rigtig mange klubber, der har fundet deres rolle i fodbolden, og, og der er det imponerende. Nu har vi nævnt Randers et par gange. Det er imponerende hvordan Randers med det økonomi, det materiale de har spiller så godt, og, og det er jo fordi hele klubben arbejder godt sammen. Det gjorde de også under, under din periode, Jakob. Der var så nogle år efter, hvor der var en lille hul, men det er imponerende. Og der, der synes jeg, når man kigger rundt i fodbold Danmark, der er rigtig mange fede projekter, og så er der nogle få der er cool cycle,
1: Jeg synes, det er en befrielse, at Randers ikke siger, at de skal i top 6 hvert år. Jeg synes da, jeg ser på Randers som nogen, der har gjort det virkelig godt, hvis de nu kommer i top 6 for tredje år i træk. De er jo et sted, uanset om de kommer i top 6 eller ej, som rigtig mange byer klubber gerne vil være i ja, da. i Danmark. Øh, og frem for at sige, at det der top 6, er det det eneste så altså, Hvad er det, du vil være dygtig til? Det er også vigtigt at være dygtig til nogle ting. Lad os lige prøve, i forhold til det her billede, øh, er der nogen, der kan den anden vej gå ind og, øh, og rocker ved det her billede. Hvordan ser I for eksempel en klub som FC Nordsjælland og deres de perspektiver, der kommer med, med Ægypten og så videre?
2: Klaus altså, har en pointe i, at alle kan jo gøre det, hvis de vil. Altså, jeg tror, jeg sådan for nogle år siden sagde, at, at stålkongen, altså alle byer har vel en, en milliardær eller to, der kunne bruge penge nok på det. Øh, så det, det kan alle jo gøre over ti år. Og, og, og det, det kan man jo bare se, at det skal jo også ud i Europa. Altså, hvem havde regnet med Newcastle? Jamen, det, det går jo sindssygt hurtigt. Og så er der jo nogen, hvor man kan tage en, en Brentford, som har et koncept, som jeg synes øh, minder lidt om det, der, der, der selvfølgelig er i, i, i Nordsland også, hvor man har arbejdet dygtigt med tingene og har et koncept, man holder fast i, øh, og noget kontinuitet. Og det er vel det, man, man ser i blandt andet Viborg lige nu, der topper nu. Øh, det er det, man ser i Nordsland, der så topper igen. Altså, det, det vil jeg altid komme, men hvem der vil være, der kontinuerer lidt? Det, det, det er virkelig svært at spå om, for det, det tror jeg ikke, vi kan se lige nu, heller ikke i de ejerskaber. Man aner ikke, hvad der ligger bag Brøndby's. Vi kender ikke deres strategi, og hvad der, altså, hvordan, de vil, hvordan de vil drive den herfra. Altså, der, jeg ser lige så mange trusler, på grund af at det allerstærkeste i Brøndby og deres fans. Altså, det, det, det kan jo lige så godt være en svaghed, man skal sådan lave en sort analyse af det der. Men I forhold til, hvor godt det kan gå, og hvor skidt det kan gå. Ja, ja. Men det er, jo, det er jo igen med udlandske ejerskaber. Altså det, mm. det er jo ikke anderledes, end det, end det har været i FC Midtjylland. Altså, øh, jeg plejer jo sådan at karikere lidt med et glimt i øjet, Først så tømte de jo alle de lokale lommer, så var der ikke flere af dem. Så tømte de en inders lomme, og, og så lidt en englænder, der hjalp til. Jeg tror ikke, de har tømt det. De har været rigtig dygtige sammen med ham øh, og fået noget, noget know-how ind, øh, som, som de jo også fik i starten med, med de der æresmedlemmer, som med Sten og Johnny Rune og så videre, som... Ja, kan se, han,
3: Matthew, han kom jo med smart money. Altså, ja, det, han, det, det, var, det har jo været en rigtig god forretning for ham, og jeg tror, det er 5-6 år siden, nej, 7-8 år siden efterhånden, han er kommet med penge. Altså, det var 14-15-16, der kom han med penge. Siden der har vi jo klaret os selv. Fordi han også kommer med know-how, kommer med en maskine bagved.
2: Så hvilke andre, og øh, nu skal jeg passe på, for det er ikke mig, der øh, i så fald vil være i dialog med udenlandske øh, interessenter i, i AGF, men hvilke andre projekter? har været en succes med udenlandske ejerskaber ude over Midtland og FC Nordsland.
1: det er jo de to der springer ud som som skoleeksemplerne på det med gode ejerskaber, hvor ja. der er sket en rigtig god udvikling begge steder. Og AGF er jo interessant at have flyttet sig uden, men det ejerskaber ikke, ja, eller, ja, eller ja, uden men, det er jo ikke pengene
2: der har gjort det i de det Det er jo det kan da godt være, at de har ligget bagved som en sikkerhed. Men, men, men det er jo den viden, øh, den knowhow. Respect
3: klubber både og også. Vi har været stærkt strategisk til at få hmm. udnyttet de kompetencer, som de virksomheder, eller dem, dem, der har købt klubben, og det har Nordsjævne også virkelig været dygtige
1: til. Ja, altså udover at økonomien er interessant, så er man dygtig til noget. Altså man er ret præcis med, hvad man er dygtig til. Altså, det synes jeg også er en dimension, når man kigger på at man skal vurdere de her klubber. Absolut. Lad os blive på til sidst at tage en personlig betragtning. Når en gang kommer dertil, at I skal levere nøglerne videre, uh, Claus, han får købt kaffeslot der over i om det er til salg igen, har I set? Jeg har set. Det. <laughs> <laughs> hvad, øh, hvad skal så, ikke jeres men hvilken sådan. Hvilke personlige aftryk vil I så hæfte jeg ved? Hvad, hvad er jeres drøm, I gerne vil øh, levere? Selvfølgelig klubben i en god forfatning, det giver sig selv. Men hvad, øh, hvilke ingredienser vil betyde mest for jer personligt?
3: Ej, det vigtigste er jo, at, man, at folk omkring jer føler, at man har været med til at gøre en forskel med sammen, med, sammen med en masse mennesker og, og de ting. Men min drøm er, du ved at få en stjerne på, på trøjen det kræver fem mesterskaber kunne jeg kunne jeg alvee at det synes jeg det er imponerende at jeg ser de der klubber rundt omkring i Europa tak skal ja. Ja, ja ja netop <laughs> glem vores historie før lurer du mærke til det nej med... jeg sagde det var længe siden jo Ej, du sagde vi aldrig. Men, Ej, ja. mesterskaber Ej, ja, ja. du skal huske, sidste gang Claus skal historie Ej, sidste gang jeg var der spillede jeg på holdet så, så det er jo i hvert fald længe siden
1: Har du udstedt på minken Det Ej, jo, kun på minken eller det er jo
3: ikke <laughs> Det er jo, altså, altså sportsligt. Kan man få nogle flere Champions League? Kan man give folk de der oplevelser? Vores overordnede målsætning vision, det er at skabe et mirakel out of nowhere. Uh, og det håber jeg sådan lidt, at når, vi ikke, mm. når jeg ikke engang til stefenten, så vil folk rundt omkring i Europa siger at oh, kæft mand, det er flot, det FC Midtjylland har gjort. Det har været epokegørende. Der har været nytænkning, også på den europæiske scene, uh, et forbillede. Det er det, hvor overlæggerne er, det er, at vi skal gøre en europæisk forskel.
1: Og hvad skal dem, der har arbejdet sammen med dig helst sige om dig? som person? Hvad, hvad vægter du højt der?
3: Altså, nu har, har jeg snakket med en i dag, der har været der i 15 år, som har valgt at, at søge en ny vej, øh, og, og det blev jeg endelig stolt over. Han sagde, at når vi var sammen, så var jeg meget ærlig, meget direkte, øh, forlangte rigtig meget, men når vi går ud af døren, så er det fællesskabet, så er det, øh, så har vi en anden tryk. Og, og det håber jeg, at de ansatte siger, at, at, at de kan stole på mig, at de ved, at jeg hjælper dem, når de har personlig modgang, eller klubben har modgang. Men også jeg stiller kæmpe krav øh, og er med til at rykke organisationen.
1: Jakob, hvad er vigtigst? Nu ved jeg ikke om, øh, hvor, hvor skal du have dit kaffeslot henne?
2: Kaffeslot.
3: Ved du, hvad
1: ja, kaffeslot er?
2: Nej, jeg troede, det var en eller anden kaffepunch. Eller nej, nej, eller anden, nej det, det, er, eller
1: det, det er det store hus oppe på toppen af bakken over Gudhjem, som har været til salg 100 gange, og som er den gamle kaffekrocerer, der har haft det, som har, nu er det blevet tjernet totalt op og koster alt for mange penge, <laughs> uh, Men det er sådan et, som, 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 som jeg tror, mange har kigget på, hvis man har kærlighed til Bornholm. Ja, ja. Nå, så, så det er jo bare et billede på ja, Otium okay. og sådan noget.
2: Ja, det, det har jeg ikke. Uh, jeg er jo alligevel noget yngre, jeg ved godt, man kan se, det, en, <laughs> en, en, en klaus er. Jeg går ikke og tænker på min pension det gør jeg altså ikke.
1: Men hvad vil, hvad vil være vigtigt for dig, når du engang skal give projektet AGF videre og sige, pas godt på det? Hvad er så de
2: vigtigste ting, du, vil, du håber at have puttet ind i det? Man giver ikke AGF videre Al, øh, Det, det, det følger jeg jo måske lidt, jeg var med til i Randers, fordi jeg var en af de første ansatte. Og, men jeg i spidsen for det, dengang, øh, hvor det bare var ja, en, en meget, meget lille øh, divisionsklub øh, med en omsætning på 4 millioner eller et eller andet, der fik rejst det til med mange arbejdspladser og øh, pokaltitler og nogle andre ting og sådan noget der, medaljer for første gang i 40 år hvad det ellers var. Og så i, i bund og grund er jeg da glad for, at der så otte år efter, at man stadigvæk bliver anerkendt for det arbejde, man gjorde der. Så hvis jeg kunne det igen i AGF, ville det være fint. Men AGF er også bare en anden størrelse, altså hvor at at øh, sådan, kan ikke, øh, altså, sådan kan man ikke anskue, øh, synes jeg. Altså, jeg, jeg tror, jeg sagde øh, i min, på den min allerførste arbejdsdag i AGF, øh, sagde jeg i sådan et Anders Akker-program øh, der, at, øh, og det er måske derfor, ikke kan huske det, øh, at, at, øh, at jeg var kommet til AGF for, og vinde noget, for at komme til dansk mester igen. Øh, og det, det, det er nok det, som, som sådan, jeg vil være træt af, hvis ikke, at vi formår det. Og så i øvrigt med en, et fundament på alle lederkanter, sportsligt, talentudviklingsmæssigt, økonomisk, øh, alt, at det også er til at kan blive der. Øh, Det er ikke, fordi vi behøver, at vinde fire mesterskaber i streg, eller et eller andet andet, men, men det, at, at, at fundamentet, det, det, det vil være det, som... Det er ikke, fordi jeg har sat nogle kopier i eller noget eller andet, men, men det vil det nok være. Up where we belong, med ja. en reference til ja. en Joe Cocker-sang,
1: som ingen med de andre unge lytter og fatter, hvad, jeg, <laughs> hvad det egentlig er for noget. Nej. Hvad med på det, sådan uh, dig som leder? Hvad vil du gerne have, at, uh, at folk, der uh, rejser fra AGF, siger
2: om dig som leder? fra ja, men altså, det det, det... det ved jeg ikke. Det betyder ikke så meget for mig... Uh, sådan forstået i det perspektiv, at jeg ved, at alle vil sige, at jeg er åben og ærlig, og, og øhm, det varsler jeg dem også om, når de starter. Øh, og jeg skal jo virkelig passe på, fordi vi er jo i en verden, hvor man kan komme til at krænke nogen ved bare at være direkte. Øh, så det er jo ikke sådan, at jeg går og sviner folk til eller noget andet, men, men jeg, synes, øh, jeg synes, det er svært. Sådan, øh, altså, man kommer til at skuffe rigtig mange, faktisk. I, 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 i fodbolden. Øhm, gør så, man det? Ja, det, det, det Eller som administrerende direktør. Det gør man da. Du skal også tage nogle fravalg. Øh, så så, så det, det gør du. Øhm, og der, der er der jo bare nogle gange det her med sådan good cop, bad cop. Altså, øh, den, den tror jeg, alle bruger. Øh, og og der, der kan man da godt få sådan en busmandsrolle. Så, øh, så uden at det sådan skal lyde, at jeg slet ikke tage det personligt eller menneskeligt, så så har jeg jo oplevet rigtig mange, også tidligere spillere, komme bagefter og sige at vi kan godt se hvad du mener nu, du havde ret og det betyder nok det mere hurtigt, for mig det var hårdt, men det var i orden Jamen, ja, eksempelvis, jeg vil godt se det du sagde dengang vi synes bare at du var en kæmpe idiot men du havde ret, vi forstår det godt nu hmm. for der er rigtig meget som øh, ja, folk i den her branche ikke forstår øh, det, det vil jeg sige, og det, og det behøver ikke kun at være inde på banen så, så det, det, det Tror jeg måske er Det vigtigste for mig
1: Nu solgte jeg den her udsendelse på at Vi havde samlet Alpha alfahænder på Savannen Jeg ved ikke helt om vi har levet op til det Er der noget som I godt ville have sagt Som vi ikke har kommet ind på Inden jeg begynder at runde af
3: ej, jeg synes, vi har sagt rigtig meget. Ja, ja. Det
2: synes jeg også, I er skridt gode,
3: så øh, jeg er glad. Altså, jeg vil godt se Klaus har været
2: på ferie. Jeg synes, han tager lidt på. Det. det er lidt der yoga, du har bare sat det. Nå, det er det yogaen. Nej, det er fordi
3: Lyngge der er jo mit helt store forbillede, og der skal jeg lidt mauser til, hvis man skal lide ham. Åh, oh, hvor er god, Lyngge. Ja. Rødvin
1: og Libeton. Du har været med til Buzzword. Hvis du vil have mere af den slags, så sørg for at abonnere på Medianos Og Her kan du også lytte til Superliga for Voksne, hvor vi på fredag har samlet et panel med Henrik Tønder fra Vejle, Peter Froglund fra Arbejdernes Landsbank og Claus Elund, årets sportsjournalist 2021 og set mange år på Bladet. Tak til Claus for at være med. Tak til Jacob. Tak. Tak for jeres tid og for generelt til at være til rådighed. Når vi spørger det, sætter vi både vi og lytterne stor pris på, og nu kan I også tage en kop med hjem. Tak til Private Banking for Arbejdernes Landsbank. Tak til Albank. her Silkeborg. Tak til Volksvarken. Lød hvad jeg skal køre ID5 hele vejen. Fuldt opladet bliver vi formentlig også undervejs. Tak til Peter Larsen Kaffe. Jeg kan jo ikke sige, at næste Mediano Boss allerede kommer i næste uge. Her kører folkevognen til Viborg for at tale med Morten Jensen. Og vi har Mondorp med i bilen, så vi får også et taktisk værksted med Jacob Friis med hjem. Efter udsendelsen kan du høre tre af vores støtte Mediano-venner, Kasper Mathisen, John Hansen og Michael Andersen, fortælle om, hvorfor de støtter Mediano. Vi får mange nye støtter i de her dage. Vi får også en del, der sætter deres abonnement op i beløb, og det hele er ret afgørende for Medianos udvikling. Tak til dig, der lytter. Det her er Mediano Bossword. Vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og Bossword var som altid præsenteret af Private Banking for Arbejdernes Landsbank. Udsendelsen her indholdte derudover sponsorerede elementer fra vores kaffepartner Peter Larsen Kaffe og vores bilpartner Volkswagen. Tak fordi du lyttede med. Jeg støtter Mediano. da er en kæmpe del af min hverdag. Jeg hører alt, I udkommet. Jeg støtter Mediano,
3: fordi det er der, jeg siden Medianos opstart har hentet min primære fodboldviden. Støt Mediano er far det abonnement, jeg har hos noget medie, som jeg synes, jeg får mest for pengene for.